0: Toute l'actualité du college football, c'est dans le podcast Ball avec dans ce 122e numéro la fin de l'ère défensive dans la conférence sec, la relance d'Oklahoma au bout du suspense. Et Clemson qui met l'accent sur le U, la chronique yearbook nous plongera au cœur de l'exercice 1994 avec le retour au sommet d'un programme phare 23 ans plus tard. Et on abordera bien entendu la chronique draft avec notre top 5 hebdomadaire et notre prospect hot du moment. Pour en parler comme chaque semaine, le rédacteur et fondateur du site The Blue Planet, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgan
1: Salut Greg, bonjour à tous, super semaine, super week-end.
0: Ouais, et on va faire vite justement pour, euh, pour en parler il y a des choses à dire beaucoup de points
1: beaucoup ouais, <rire> oui je
0: pense que c'est ce un axe majeur de ce de, oh. de ce podcast pardon
1: j'ai parlé d'overdose ce week-end
0: <rire> juste... oh oui ah oui là on était on était peut-être un peu trop gâté par moment mais on ouais. va y revenir
1: juste trop avant simple. ça comme
0: c'est de coutume Morgan chaque semaine euh, la rubrique breaking news euh, ouais. fort heureusement Bon, il y a toujours quelques reports, bien entendu, euh, liés à la Covid. Ça, malheureusement, sera une actualité tout au long de la saison. Mais, en tout cas, sur euh, l'actualité, on dira euh, un peu plus inhabituel, entre guillemets, des nouvelles forcément concernant les annonces des prospects, hein. euh, ouais. les joueurs qui se mettent en retrait, notamment, ou en tout cas qui s'annoncent d'ores et déjà dans le biais de la draft. Euh, une annonce qu'on attendait avec impatience cette semaine. Alors c'est pas forcément un joueur qui se met en retrait parce que son calendrier d'emblée était pas forcément très chargé cette saison. C'est le quarterback de North Dakota State, euh, Trellens, qui euh, a annoncé du coup après euh, sa rencontre. Alors j'ai plus l'adversaire en tête.
1: Central Arkansas. Euh,
0: ouais. Central Arkansas, merci. Euh, Qu'il se présenterait donc bel et bien à la draft 2021. Et donc on a possiblement un des trois principaux quarterbacks de la prochaine classe qui, qui s'annonce, du coup
1: C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit effectivement. Euh, bah, L'intérêt quand même de son annonce, c'est que, euh, rappelons-le, North Dakota State a joué un match face à Central Arkansas, mais a priori, dans la FCS, on va jouer au printemps. N'oubliez hein, pas, donc, et puis il y avait toujours cette incertitude de euh, quelle sera la stratégie des joueurs plutôt, euh, plutôt voilà, sous le feu des. Voilà, qui a priori vont être draftés assez tôt. Euh, en, en 2021 des joueurs qui viennent de la, du FCS quelle va être leur position Est-ce qu'ils vont vouloir jouer euh, la saison avec leur équipe en, en FCS tout en étant draftés Est-ce qu'ils vont jouer une partie de la saison est -ce On ne savait pas exactement lui il a coupé court à, à, à ce choix là en, en décidant dès à présent de se présenter à la draft NFL 2021. C'est vrai que cette question des joueurs de FCS euh, est quand même très intéressante de savoir quelle va être leur position sachant que leur saison devrait être démarrée en mars la draft ayant lieu fin avril. Donc euh, intéressant quoi. Mais très laine, en tout cas. Voilà, actuellement il est euh, dans le top 2, top 3 des quarterbacks a priori pour la draft 2021.
0: C'est ça. Joueur seulement Richard Sophomore. Une seule saison vraiment sur laquelle on peut juger, ce qui n'était pas fait. forcément le cas de Carson Wentz quand il est sorti ouais. euh, du programme des Bisons. Euh, là, en l'occurrence, c'est sûr que c'est une saison record parce que du coup, il n'y a aucun pic. Je crois que c'est 42 touchdowns, 0 interception de, de mémoire. Hein, je ne vais pas me tromper. Ouais, mais, il s'est fait intercepter euh, d'ailleurs sans...
1: contre, euh, contre Central Arcade.
0: <rire> voilà, <moi. rire> c'était pas le meilleur moment pour. Mais en tout cas, voilà il reste euh, sur une saison 2019 où il a vraiment cramé l'écran. Là, je parle surtout des du côté vraiment jeu à la passe, mais euh, il a forcément un profil double menace qui ne sera pas sans intéresser pas mal de scouts NFL. Donc voilà, ça va être un joueur à surveiller, ouais. avec donc euh, Trevor Lawrence, qui de mémoire est senior. Euh, Là, il
1: non, les junior, junior. junior Il, il pourrait, pourrait d'ailleurs, il, il y avait des blagues hein, ouais. qui ouais. disaient qu'il pourrait rester une année de plus euh, à Clemson <rire> pour ne hein. pas aller chez les Jets.
0: C'est ce qu'elle avait fait en oh. Ou alors je sais pas. Pour les jets, je sais pas. Mais en mais... tout cas, oui. En tout cas. On se rappelle qu'Androloc était resté une année de plus. Ouais,
1: ouais mais euh. c'était. C'est un, un genre tellement particulier, Andrew Locke là. On l'a vu d'ailleurs avec sa fin de carrière chez l'école Il voulait terminer son diplôme en architecture, souviens-toi. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. sûr. Oui, oui, c'était oui. pas uniquement. pour euh, <rire> éviter une équipe. Ah non, euh... non,
0: non, non, Oui, J'étais vraiment parti sur autre chose. C'était pas okay, forcément pardon. sur le, sur la blague euh, à partir chez les Jets. Mais oui, oui, c'est vrai que on, on a vu que c'était déjà arrivé. Après les motivations, oui, oui, oui. Euh, je sais pas. Mais ah bah... bon, voilà. En tout cas, Trevor Lawrence et Justin Fields a priori les deux autres joueurs et qui tous les deux sont, sont juniors si je ne m'abuse euh, j'ai toujours je... un doute sur le fait qu'il soit sophomore Redshirt Red ou il est Red Shorts sophomore. Ouais. il, il, il Red sophomore. Sophomore. décidément ouais. je vais y arriver et puis, mais bon euh, en tout ouais. cas euh, c'est un secret de polichinelle qui devrait se présenter à la prochaine draft Tout à fait. et du coup euh, être à surveiller en compagnie du, du prospect de North Dakota State euh, un joueur qui revient du coup pour cette saison en revanche qui s'était mis en retrait c'est le lineman offensif de USC Alidja Vera Tucker euh, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour euh, USC, sachant que, que euh, c'était un joueur quand même assez important euh, ces dernières saisons. Alors, du joueur qui a la particularité de pouvoir jouer tackle et garde. Ouais. Plutôt tackle euh, ces derniers mois du côté de USC. Il devrait à priori se recentrer en NFL, mais en tout cas c'est pas c'est pas forcément un joueur qui va qui va faire défaut. Surtout quand on voit que du côté U de USC ces dernières années sur la wall line, il y a un peu à boire et à manger.
1: Ouais, exactement. Et euh... Et a priori, donc, il devrait récupérer le poste de, de left tackle hein, pour protéger Kaden Slovis. C'est vrai qu'il peut jouer, il a d'ailleurs beaucoup joué euh, plutôt au poste de garde l'année euh, dernière, pardon, mais cette année, il devrait jouer au poste de, de left tackle pour protéger le quarterback des Trojans. Voilà, Kaden Slovis en, en l'occurrence, qui lui sera sûrement à survivre en
0: 2022. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Alors, euh... ça, ouais. ça, 2022,
1: j'ai l'impression qu'il y aura une petite promo sympa. <rire> oui,
0: oui, oui, tout à fait, oui. Bah, bah, si tout le monde se présente, en tout cas, oui, ça peut nous donner quelque chose, euh, un peu de la cabine de la draft 2018, si je sais compter, ou 2017, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est 2018. La fameuse QV avec euh, les Baker Mayfield, Josh Allen, ouais. euh, et tout un toit. Euh, on a fait le tour, en tout cas, sur les Breaking News. On peut désormais s'intéresser à l'affiche de la semaine et on prend la direction du Texas. Ça devient presque une habitude, hein, Morgan, de prendre la direction du Texas pour la fiche de la semaine, hein, parce qu'on avait parlé de, de Texas TCU la semaine passée. Eh bien, On prend la direction de la conférence sec, où les défenses ne sont pas restées bien fortes au cours de ce week-end, notamment du côté de College Station, où Texas AM, classé numéro 21, recevait Florida classé numéro 4. Et euh, je pense qu'on peut le dire ainsi, une débandade défensive de la part de Florida, euh, qui a été ouais. littéralement... Euh, Étouffé sous les coups de boutoir de Texas A&M, succès 41 à 38 pour, pour les joueurs de Jimbo Fisher. Un succès qui relance CAM et qui plonge vraiment Florida un petit peu dans le doute avec cette première défaite de la saison.
1: Et tout à fait, hein, c'était vraiment un, un, un test grandeur nature pour les, les deux équipes finalement qui, a des, qui ont certaines ambitions dans chacune de leurs divisions mais aussi euh, au niveau national. Faire Florida arriver comme à College Station avec un bilan de 2-0, des victoires assez convaincante au moins offensivement face à Holmes et South Carolina. On avait vu, on découvrait, on découvrait beaucoup, on redécouvrait le duo Kyle Trask-Kyle Pitts. On avait plutôt des interrogations en défense. Et les Gators s'affrontaient à une équipe de Texas A&M, peut-être un peu dans le doute après sa, sa déroute face à Alabama. Mais les qui étaient sous pression. Ils ne se cachaient pas qu'ils voulaient avoir un rôle dans la, dans la SEC Est. Jimbo Fisher avait pris l'habitude de passer à côté de ces grands matchs euh, depuis son arrivée à Texas A&M. Et là, effectivement, Texas A&M part pas favori et on a vu les carences de la défense de Florida. On, avait, on les avait un peu vues déjà face à Ole Miss, mais on se disait que c'était vraiment voilà, le plan de match, le plan de jeu, le système de jeu de Len Kiffin qui euh, de toute façon allait euh, faire très très mal cette saison. Et On l'a vu face à Alabama la semaine, euh, ce week-end. Mais là, par contre, euh, très inquiétant quand même. Très, très, très inquiétant, la performance défensive. Si on commence par ça, par exemple, euh, mm -hmm. notamment euh, le, le coordinateur défensif, enfin, Todd Grantam, qui avait plutôt euh, bien réussi l'année dernière. Hein. On se souvient qu'il avait fait euh, plutôt bonne impression, euh, notamment des matchs face à LSU, Auburn, Michigan, lors du ball game Là, on a l'impression qu'il il, il fait tout le temps les, les mauvais choix euh, dans ces dans dans systèmes. Et, euh, et la défense catastrophique. quoi C'est-à-dire que la Kellen Monde, qui est un joueur très inconstant, qui peut être très bon comme très mauvais, Là, il était dans un bon jour et euh, il trouvait absolument à chaque fois ses, ses receveurs. Il a une couverture très relâchée, on va dire, de la défense des Gators. On a vu un Caleb Chapman, notamment, qui a été euh, remarquable. Et puis, ce n'est pas uniquement dans le domaine aérien que ça a été difficile, c'est qu'au retour des vestiaires, alors que Florida semblait avoir le match, a pris un peu le contrôle du match, ils ont été absolument inca incapables de stopper à l'intérieur le, le jeu de course de Texas A&M Jimbo Fisher a fait un ajustement fabuleux en deuxième mi-temps en faisant davantage, en utilisant davantage Isaiah Spiller et ça a vraiment fonctionné puisqu'il y a eu deux touchdowns au sol, notamment des Heggies en, en fin de troisième et en début de quatrième si je ne me trompe pas qui leur ont donné l'avantage 31-28 à ce moment-là.
0: Mais alors c'est vrai que pour le coup, alors, je ne vais pas forcément cibler une escouade parce qu'on a vu que c'était une débâcle globale encore une fois hein, de la part du groupe de, de Tom Grantham, tu le disais avec notamment des des appels de jeu, des assignations qui étaient un petit peu, un petit peu curieuses en, en l'occurrence, mais c'est vrai que je suis quand même assez circonspect par le niveau, notamment de la ligne défensive euh, de Florida, parce que tu le disais, hein, euh, ça peut arriver hein, contre contre AIM. Euh, bon, tu l'as dit qu'elle est demande, encore une fois, ça peut être bon, ça peut être moins bon, mais c'est pas non plus un quarterback catastrophique. Euh, il, il, il peut éventuellement mettre une défense en difficulté, mais de la manière dont la ligne défensive, notamment, s'est fait bouger sur le jeu au sol au retour des vestiaires. Avec, enfin, euh, je pense notamment à ce drive euh, qui permet à, à Spiller d'aller inscrire son premier touchdown, le fameux drive qui permet notamment à AM d'aller inscrire le field goal où euh, ouais, euh, ouais. La, la ligne défensive se fait vraiment bouger. J'ai pas la sensation. Alors, il y a un Zachary Carter qui est légèrement un peu au-dessus, mais j'ai l'impression que le départ des Uniga, des Greenhard, etc ça a quand même du mal à être vraiment relayé comme il faut euh, des joueurs comme Slayton, comme Moon ont peut-être un petit peu de mal, alors Moon est un peu plus écarté mais ont on, on vraiment du mal à se, à se faire respecter je trouve dans ce secteur de jeu et dans la sec quand as des lignes qui sont autant mises en difficulté c'est quand même difficile de pouvoir exister, je me rappelle notamment du match contre South Carolina alors ils le gagnent relativement aisément mais je me rappelle notamment de la première série où les Gamecocks les drive très facilement pour le terrain de, de Kevin Harris par exemple donc euh, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de difficultés dans ce domaine-là sur la ligne défensive, notamment sur le run-stop. Et ça peut être une saison très très longue quand on voit tous les bestiaux qui vont affronter dans la SEC, notamment le principal rival de la SEC Est, euh, Georgia. Mais euh, je pense que là, on, on peut difficilement mettre de côté Tennessee également dans la confrontation directe qu'ils vont avoir avec les Vols.
1: Tout à fait. Et complètement d'accord. Et le deuxième rideau était... Tu sais, habituellement, on avait toujours un joueur en inside, au poste de linebacker, qui est quand même très solide du côté de Florida. Là, Amari Burnet, Ventral Miller, il euh, n'y a aucun des deux qui m'a impressionné, même si s'ils voilà, accumulent les, les, les plaquages au niveau statistique, mais jamais de big play qui vient euh, voilà, bri, euh, briser un momentum ou quoi que ce soit. Euh, effectivement, et, et le pass rush, écoute, zéro sac dans ce match Zéro ouais. sac.
0: J'ai juste été un peu. Il y a, a peut-être juste Brenton Cox ouais. qui a mis un temps il sur la pression ouais. de temps en temps. Mais oui, je te rejoins. Pas de sac. Et... Bon, c'est quand, euh... quand même suffisamment rare pour être souligné avec une défense d'un tel niveau avec autant de playmakers.
1: Et c'est pas uniquement sur la ligne qu'on se pose des questions. Florida a défendu 116 passes depuis le début de la saison en 3 matchs. Zéro interception des defensive backs qui sont a priori, qui sont considérés parmi les meilleurs de la SEC. Hein, on avait eu la révélation, et Elam l'an dernier, le joueur Sophomore, mais il y a des Sean Davis, il y, des, il y a des Stonovan Steiner, il y a des Marco Wilson qui fait. Marco Wilson, je pense qu'il a fait le plus mauvais match de sa carrière. C'était ouais. paradoxalement Il recouvre,
0: recouvre deux fumbles, mais je suis d'accord avec toi, il fait. Il fait ah, sur il fait les couvertures, je parlais sur, le, ouais, sur tout ce ouais, qui ouais, est non, aspect non, non, couverture,
1: vais, ouais. il s'est fait, mais bouger, alors euh, il a, incapable de bloquer. Euh, Caleb Chapman même si euh, il n'a pas été sur lui pendant tout le match Caleb Chapman qui est un receveur de Texas A&M qui a... démarre le match avec 6 réceptions en carrière il finit avec 9 ce match 9 réceptions et 150 et ans. heureusement
0: pour Florida qui se blesse, euh, qui ouais, se blesse tout... sur
1: la fin Et en, en plus il se blesse sur la fin mais j'ai trouvé ouais. qu'effectivement lui qui est euh, euh, Marco Wilson qui est plus amené à venir euh, couvrir sur les slots receivers etc ils se sont amusés à faire des, des, passes courtes, des passes courtes, les, les joueurs de Texas A&M. Et ça a été vraiment, je trouve, la grande déception. Effectivement, des gros points d'interrogation sur la ligne avec le manque, de, voilà, le manque de puissance, de robustesse au sol. Très peu de passes rush. Un des défensifs backs qui sont exposés et qui ne réussissent pas les big plays. Euh, ça, c'est quand même un mix qui est assez, assez inquiétant, effectivement, dans une conférence sec où ils vont se faire bouger dans les prochaines semaines. Avec, tu l'as dit, des matchs contre Georgia, contre Tennessee. Des matchs pas évidents ah, l... contre Kentucky aussi. Euh... Là ce
0: week-end, ils vont jouer LSU, ils ont moyen de marquer des points, mais ils ont aussi moyen d'en prendre. Ça... Hein, parce que les Tigers, depuis le début de la saison, ça, Tout
1: à fait, LSU... ça fait bouger le tableau d'affichage quand même. LSU avec, euh, avec Brennan, on, a, on voit que ça commence à fonctionner très très bien pour lui avec euh, Terrace Marshall notamment. Ça peut, ça peut être un, gros, un match à gros, à beaucoup, beaucoup de points. Et j'ai l'impression qu'LSU va commencer à retrouver un peu son jeu seul. Florida c'est inquiétant quand même hein. et parce que offensivement, hein, ça, ça, a bien, ça a bien fonctionné encore un hein. 4 passes de touchdown pour Kyle Trask. Euh, vraiment encore une fois on l'a vu, vu à son meilleur, ça fonctionne bien avec, euh, avec Tony notamment Kadarius Tony qui a réussi un, un touchdown d'ailleurs ce touchdown à un moment donné où il se retrouve à, à 38-27 je, je pense que c'était ça où, non, c'était 28-17 je me suis dit le match est, est plié quoi. et puis il y a eu justement mmh. ces ré, réajustements stratégiques de, de Jimbo Fisher donc qui a joué davantage au sol et qui a exposé vraiment les carences de la défense de, de Floride.
0: Ouais non c'est sûr bon un, un, un peu d'oubli sur le sur le jeu au sol en, en l'occurrence. Euh, ça c'est un, bon, un
1: autre problème hein, parce que on, actuellement on a l'impression bah, que c'est aussi une
0: identité c'est aussi une entité forte de Florida généralement. Habituellement
1: hein. absolument parce que là on a l'impression que l'équipe survit par euh, Kyle, Kyle Trask et Kyle Pitts si je caricature, là ils finissent quoi, voilà, 90 yards seulement au sol et surtout, bon, on sait qu'ils avaient fait le choix d'avoir plutôt un comité hein, de running back avec euh, Damian Pierce, Malik Davis, Nequan Wright, ben là, il n'y a aucun des trois qui semble... ça c'est un des problèmes des comités, c'est qu'on a l'impression que les joueurs quand ils arrivent sur le terrain, ils n'ont pas de rythme. Ils n'ont pas de mordant, ils n'ont pas de rythme, etc. Et c'est ce qu'on voit. C'est peut-être
0: ce qui a coûté le fumble de Davis, alors.
1: Et c'est peut-être ce qui coûte le fumble de Davis en fin de match. Le seul, d'ailleurs, turnover des de, de, de Gators dans cette rencontre, et qui fait mal parce qu'effectivement, c'est à 38-38 et que derrière, euh, Texas A&M récupère la possession et ils vont finir par marquer le field goal donc à la dernière, sur le dernier jeu du match. Et je trouve que cette co ce comité de running back, euh, je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne solution. Je t'avoue.
0: Ouais, bon écoute, euh, ouais, faudra, faudra voir. Euh, un gros gros chantier en tout cas du côté de Florida. Euh, du côté des est-ce que ça t'a un petit peu plus rassuré Alors, je vais pas jusqu'à dire est-ce qu'ils vont être capables de titiller Alabama parce qu'on a vu qu'il y avait quand même sur la confrontation directe un écart assez important. Euh, maintenant, euh, ça sent quand même être la. Un gros candidat pour le deuxième spot déjà dans la Sequest qui serait Tout déjà vrai. pas trop mal dans l'optique d'un bol majeur, par exemple
1: Tout à fait. Euh, C'est vrai qu'ils annonçaient qu'ils qu voulaient jouer un rôle dans la Sequest, mais euh, on est d'accord qu'ils sont un cran en dessous d'Alabama. Euh, on l'a d'ailleurs vu dans la confrontation directe. C'est vrai que s'ils veulent aller en finale de conf, ils vont devoir compter sur deux défaites d'Alabama. J'ai du mal à y croire, je t'avoue. Euh, donc il, maintenant, ils voilà, il doivent se, se résoudre à jouer la deuxième place. Écoute, euh, on savait qu'ils avaient beaucoup de talent... Au niveau du recrutement, Jimbo Fisher a fait un super boulot sur les deux dernières saisons. Donc le talent est là, maintenant il faut être meilleur dans l'exécution. On, on, on était inquiets après le match face à Alabama. Un match comme ça, ça peut leur donner confiance. C'est peut-être vraiment voilà, la première pierre d'un renouveau des, de Texas A&M qui peut être très intéressant dans une sec -west qui est très très ouverte derrière euh, Alabama a priori, euh, étant donné que LSU euh, s'effondre complètement. Donc, effectivement, ça ah, va se
0: bagarrer avec Arkansas. Ça nous a dit en début de saison.
1: Bah, alors, écoute, Arkansas. Euh... Ouais, on en parler, on va en parler. Bon, voilà. ouais, C'était
0: <rire> pour la petite plaisanterie. A priori, ce pas forcément ce qu'on avait prévu en a priori Non,
1: a priori, Texas A&M est bien parti pour, euh, pour finir deuxième, effectivement. Bon, en tout cas, de, de le lutter avec Auburn, a priori, pour la deuxième place. Quoi.
0: Ouais. Et alors, franchement, euh, j'ai hâte de voir dit Marvin Lille veux tous les, tous les snaps. Hein, parce que. Euh... Euh, spectaculaire
1: Défensive... ouais, ah, oui. défensivement défensivement mmh. c'est voilà des joueurs qui sont qui ont cette aptitude à créer des big play et on l'a vu notamment voilà sous fumble forcé dans le dans la en toute fin de match ça c'est c'est ce qui peut être intéressant du côté Texas ça C'est ça. NM, ça. Qui a pas été... On a
0: aperçu McKinley Jackson également sur le exact euh, Exactement. Exact, ouais.
1: Ils ont pas été transcendants défensivement, j'ai trouvé que notamment au début de match, il hein, faut quand même rappeler que Florida dans ce match a quand même donné le ton. Il a mené les débats pendant à peu près trois quarts temps. Hein. Ils, ont, ils ont mené régulièrement, mais à chaque fois, pas plus de 7 points, puisque Texas A&M répondait du tac au tac, on va dire. Mais Texas A&M, défensivement, ils avaient quand même beaucoup de mal à limiter. Euh, ils, ils créent, voilà, ils, les deux équipes ont été très 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 fortes, d'ailleurs, sur troisième down dans ce match. Hein. Euh, Texas A&M finit à 12 sur 15, notamment. Mais, mais voilà défensivement, il va falloir qu'ils réussissent à, à, à être un peu plus euh, mordants pour, pour contrer les attaques adverses quand même du côté de Texas A&M.
0: Tout à fait. On a fait le tour, je pense, sur
1: ce AIM Florida et cette
0: victoire, donc. Euh, signature. 10... Victoire signature
1: pour Jimbo Fisher. <rire> oui,
0: tout à fait. Ouais. Enfin, c'est une équipe qui, qui connaît bien, comme tu le disais tout à l'heure. Mais oui, en tout cas, ça peut mettre son groupe vraiment en confiance euh, pour au moins consolider cette deuxième place. Et puis, bon, je parlais des joueurs défensifs, c'est pas un hasard, c'est que s'il y a moyen de construire, justement, on voit que ces dernières années, l'attaque est vraiment le point fort des AIM Si en plus, ils arrivent à construire autour d'une bonne colonne vertébrale défensive. Oui. Ça peut être une équipe à surveiller au fil des années quand l'Empire prendra fin. Parce qu'on le rappelle, Nick Saban n'est pas non plus éternel. En l'occurrence. On va en parler tout de suite d'Alabama avec les autres résultats de la semaine. Alabama, inarrêtable en attaque, euh, un peu plus contesté en défense. On attendait de, de découvrir ce duel entre Nick Saban et Lane Kiffin. On sait qu'il ne s'était pas forcément quitté en bon terme quand Kiffin avait pris la direction de Florida Atlantique, notamment euh, à l'époque où il était coordinateur offensif euh, ouais. du Tide. On l'appelle ça s'était passé juste avant une finale nationale. Hein, pour bien à, une
1: à une semaine de la finale nationale
0: voilà, donc pas forcément les meilleures dispositions possibles. Mais en tout cas, ce All-Miss Alabama intriguait beaucoup. All-Miss, on sait que c'est une équipe qui, sur la dernière décennie, a quand même souvent kikiné Alabama, mine de rien. Tout à fait. Et on s'est retrouvé sur un scénario où ça a été très rapidement, un petit peu sur le même modèle que ce qu'on avait eu il y a deux ans de ça, je crois, avec le touchdown de ticket Metcalf dès le début de la rencontre. All-Miss qui frappe d'entrée. Et pour le coup, ça n'a pas donné un match à sens unique derrière en faveur du, du Tide. On a eu vraiment un, une partie de ping-pong incessante avant qu'Alabama fasse la différence et s'impose 63 à 48.
1: En milieu de match, il y a eu 10 drives consécutifs qui se sont terminés par des touchdowns. Ce n'est pas, pas compliqué. <rire> Donc, ça termine à 1370 yards combinés. Nouveau record de la SEC. Vraiment, je parlais de overdose tout à l'heure. Moi, je, en regardant le match, j'étais étourdi tellement c'était... Euh... Il y avait des touchdowns coup sur coup. Euh, Najee Harris, notamment, qui a été l'homme du match hein, pour Alabama. D'ailleurs, c'est peut-être un petit problème, c'est qu'il a, il a quand même. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup compté sur lui. Il finit à 206 yards, 5 touchdowns dans cette rencontre. Et bon, on a quand même vu aussi le duo Mac Jones-Devonta euh, Smith, d'ailleurs, qui cette semaine a été plutôt à son avantage par rapport à Jalen Waddell. Il finit avec 13 réceptions, 164 yards. Mais effectivement, Holmes Miss euh, semblait vraiment trouver à chaque fois la faille dans la défense d'Alabama, et tu sais quelle rumeur a lancé Nick Saban après le match. Hein Peut-être que Len Kiffin aurait volé les signaux euh,
0: miss Alors, c'est ce qu'a sous-entendu, c'est notamment ce qu'a dit Dylan Moses.
1: Repris par euh, Nick Saban, d'ailleurs. Qui... Ouais
0: qui disait oui que c'est vrai que enfin qu'au fil de la rencontre il avait l'impression que les, les le système défensif était deviné à l'avance alors je, ouais. je sais pas trop oui c'est un peu euh... bon, après Alabama se cachera forcément derrière ça pour dire que pour pour cacher une telle débâcle défensif. parce que à part quelques joueurs il euh, y en a quand même beaucoup beaucoup compris l'eau tout à euh, fait les linebackers notamment tout à fait, euh, linebacker. Été pas mal mis en difficulté, se sont ont été beaucoup embrouillés sur les nombreuses courses, notamment de Snoop Cooper qui, est, de Snoop Connor, pardon, qui était la bonne surprise, euh, l'habituel backup de Jerry Ely. Mais euh, ce qui est impressionnant, c'est les safeties. Euh, Kenny Eboa, les amis, en, en ah. souffrance pendant tout le match, notamment Daniel Wright, c'était impressionnant de voir les boulevards qu'il avait plein centre. C'est ça, euh, ça là-dessus, c'est quand même pas habituel du côté de Bama quand on connaît les, 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 comment dire, la réputation des, des safety de Tuscaloosa.
1: Ouais, c'est vrai que Matt, Matt Corral, Kenny et Boa, ça, ça a très très bien fonctionné. Le, le Titan de, des Rebels finit avec 180 yards de Togin. Et effectivement, euh, ça, 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 bah, ça se joue à la fin parce qu'à l'usure, bah, la puissance d'Alabama fait qu'ils s'en sont ah bah, sortis. Et mais en
0: face, il y a la Lone la Dolphins Defense quand même. Hein. <rire> ouais, tout à fait. Ah bah, ça, pour le coup, ouais. là. Euh... Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui arrivent à maintenir un tel niveau de talent offensif du côté d'Alabama, mais bon, en l'occurrence, ils, ils ont pas pesé bien, bien lourd. Ouais.
1: Et la défense d'Olmis, de, de il bon, n'y a que trois matchs dans la saison, mais je j'avais relayé cette statistique sur, sur Twitter, mais actuellement, ils sont en passe de devenir la pire défense de l'histoire du collège football avec des statistiques, euh, ils sont à plus de 640 yards accordés par match, et euh, la, la pierre défense de de l'histoire du college football, c'est Connecticut 2018. On est quand même dans, dans on est quand même dans ce oui, niveau là, alors, à ce niveau là quoi.
0: Après après c'est pareil les, les du côté d'Alabama, on peut on peut balancer des rumeurs en disant oui, Linky Finn machin tout ça. Euh, au dernier moment contre Florida, All Miss ils sont pas ils sont pas catastrophiques non plus. Hein, ils jouent tout longtemps les yeux dans les yeux tout avec tout les Gators. On, on a tout parlé tout des problèmes défensifs de Florida également tout à l'heure. Mais euh, voilà en attendant. Et je pense que c'est aussi, le problème, c'est quand déjà tu as une défense qui n'est pas très bonne au départ. On rappelle qu'en plus, c'est une équipe qui a perdu Sam Williams en début de ouais, saison pour, ouais. pour des problèmes disciplinaires. Euh, ouais, Quand tu as en plus une attaque aussi, aussi supersonique que celle-là qui, qui est capable de marquer très, très rapidement, même contre Alabama, bah, derrière, forcément, ça se paye cash. On se retrouve forcément <rire> avec, euh, avec une équipe qui, qui est épuisée euh, et qui, sous les coups de boutoir finit par prendre 60 points contre... Euh, contre une telle attaque quoi donc euh, à mon avis ça va, être un petit peu, ça va être un petit peu le cas tout au long de la saison c'est ce qui me fait peur tout on s'attendait à ce que ce soit plus problématique chez le voisin de Starkville dont on parlera tout à l'heure mais <rire> ouais, c'est plus du côté d'Olmis que, que l'attaque très up tempo euh, va, va se faire ressentir euh, défensivement
1: ouais. Ouais, et finalement ils sont, ils sont à 1-2 après 3 semaines Ouais. Je trouve que ça mérite mieux, All Miss. Il mériterait au moins d'être oui, à deux. Oui,
0: bah oui, oui. Oh. oui, oui surtout qu'ils vont, encore une fois, ils vont avoir un calendrier un poil plus clément au fur et à mesure des semaines. Hein, parce que, euh... Ça va se
1: calmer un peu. Là. Voilà.
0: Voilà, ils ne vont pas jouer Florida et Alabama toutes les semaines ouais. à la maison. Tout à fait. Voilà, en l'occurrence. Euh, la, la polémique de la semaine, on se donne en parler Morgane. Auburn qui s'impose à la dernière seconde contre Arkansas, 30 à 28.
1: Ouais, ça c'est... Avec... Écoute, j'ai toujours pas avec compris. Avec
0: cette action litigieuse euh, qui amène justement au fil goal de d'Anders Carlson, euh, ce spike de Bonix qui finalement aurait pu être un fumble parce que la transmission avec son centre n'était pas top top.
1: Bah, carrément. Et, carrément, et
0: ça, a un, ça a une incidence sur beaucoup de choses puisque du coup bah, ça aurait pu permettre à Arkansas de s'imposer. Arkansas qui met 28 à, à oh, 27. Hein. Ouais avec un excellent match de Philippe et Franks, le retour. Quatre touchdowns. Voilà. Donc, euh, vraiment, euh, Sam Pittman, pour l'instant, il est en train de faire des, des tours de magie du côté de Fayetteville. C'est assez impressionnant. Ouais. Euh, pour être souligné, ouais. on rappelle qu'ils avaient quand même posé beaucoup, beaucoup de problèmes à Georgia en première semaine.
1: Ouais, on gagnait les euh, contre le euh, Mississippi State qu ensuite. Qu'est-ce
0: que tu en penses de cette polémique Pour toi, il y, avait, il y avait Fumble très clairement sur cette action Pff,
1: Moi, je n'ai pas vraiment... J'ai encore du mal à comprendre, parce que je crois que ce qui est jugé, c'est un... Channel grounding euh, Ouais. <rire> J'ai vraiment eu du mal à. Et je trouve en plus la, la raison qui a été publiée ensuite par euh, le comité des arbitres de la SEC là, est tellement. Euh, on ne comprend pas exactement ce qui a amené à cette prise de décision et qui effectivement est dramatique pour Arkansas parce que derrière, il y, y a Anders Carlson qui a reçu le, le FIGOL de la victoire. Je t'avoue que oui, pour moi, c'est un, un fumble. La transmission est très, très mauvaise. Bonix relâche le ballon. Voilà, Derrière, ça joue. quoi. Il devrait, il, c il devrait pas y avoir. On n'aurait pas dû arrêter cette, cette action. Quoi.
0: Ouais. Et en tout cas, si du côté d'Arkansas, c'est inespéré, euh, au burn, pour l'instant, on a encore du mal à être totalement convaincu. Hein.
1: Euh, ouais, Ils que... ont battu
0: Kentucky en ouverture euh, qui nous éblouit pas non plus, même s'ils ont fait une bonne, une bonne prestation défensive. Euh, ouais. Euh, ce week-end contre Mississippi State mais euh, ouais. entre ce qu'ils nous ont montré à Georgia et ce week-end euh...
1: ouais, c'est une équipe qui souffre sur sa ligne offensive et qui souffre sur son, sur son jeu au sol défaillant et du coup Bonix est beaucoup trop exposé effectivement aujourd'hui euh, c'est une équipe qui a 2-1 et qui euh... s'il ouais, n'y a, a pas vraiment une, une grosse amélioration dans les prochaines semaines ça, Auburn sera une des déceptions de l'année je pense
0: ouais euh, une équipe qui est déjà une déception de l'année, c'est LSU. Deuxième Quoi défaite que... de suite à domicile. remis défaite euh, 45 à 41. Vas-y, ce que tu voulais dire?
1: Est-ce qu'on est qu n'a pas eu, est-ce qu'on n'avait pas des œillères finalement? Parce que ils ont 19 titulaires qui sont partis, euh, des joueurs qui ont blessé, des joueurs opt-out, euh, des nouveaux titulaires à tous les postes clés, un changement dans le coaching staff. Est-ce qu'on les a pas vus trop là, gros finalement cette équipe-là Après, après. Là, là, je suis d'accord. Ils sont. Bon, d'abord, ils sont, ils sont, ils sont tombés sur un Connor Bazlack étonnant. Écoute, euh, il fait 29 mmh. sur 34, euh, plus de 400 yards à la passe, 6 touchdowns. Donc là, clairement, ils sont tombés sur un os, on va dire. Mais effectivement. Euh on s'attend à mieux quoi on s'attend à mieux défensivement il y a c'est des joueurs ultra talentueux qui ont pas l'air de... ouais. juste pour
0: euh, parce que tu parlais de Baselac il y a quand même Azelton qui joue pas ce match-là pour cause de Covid
1: euh, bah d'ailleurs il ils 3... ont pas leur
0: meilleur receveur du côté
1: de les trois meilleurs euh, receveurs sont ça. absents d'ailleurs
0: bah oui bah, oui le meilleur receveur c'est Dovi c'est ça non je enfin c'est donc oui. ouais je sais pas je j'entends en... ce que tu dis hein. je suis d'accord hein. c'est sûr que mais bon quand même c'est enfin c'est il y a des équipes contre lesquelles surtout à domicile Missouri il y a quand même une petite réorganisation pendant l'intersaison c'est quand même pas l'équipe qui doit te poser le plus de problèmes euh, même si tu es en grosse grosse reconstruction globale quoi ouais. c'est vas-y excuse-moi je t'ai coupé je te non, laisse non, absolument que... tout
1: à fait tout à fait d'accord c'est vrai c'est vrai qu'il y a un changement stratégique aussi Bobellini a changé complètement la, la la donne voilà au niveau euh... Au niveau du système mais effectivement le talent normalement le talent le talent seulement devrait permettre à, à l'essu de, de s'en sortir face à missouri quoi euh, ça c'est ça c'est certain mais euh, écoute euh, actuellement il y en a miles brennan Terrace marshall les deux fonctionnent très très bien le jeu au sol se cherche encore même si on a vu un un, un peu mieux sur certains drives euh, du côté d'elle Mais effectivement une défaite et, et déjà trois semaines dans la saison de sec pour LSU et ils sont hors du classement AP Top 25 c'est ouais, quand ouais, même et... c'est quand même une surprise quoi surtout qu'ils ont joué Missouri <rire> Mississippi State, quoi donc c'est ça qui est
0: bah, c'est ça mais honnêtement je pense que la, la question peut se poser au bout de trois semaines je serais pas étonné qu'LSU soit dernier de la sec ouest à la fin de l'année hein.
1: euh, ils seront en, en dessous euh, en dessous 500 comme on dit là. je pense qu'ils seront pas ils seront pas à 55 quoi ils seront plutôt à 46 que... ou 37 hein. si c'est pas de vue
0: vu ce, vu ce qu'on voit des adversaires ils seraient à l'est je dirais bon il y a Vanderbilt derrière <rire> à l'ouest euh... Ça Va batailler tout au... jusqu'au bout, hein. tout à fait. Même si, euh, même si je sais pas si tu en parlais dès maintenant, enfin Mississippi State, euh, lourde défaite de nouveau du côté de Kentucky 24 à 2. Alors là, on est on était loin du feu d'artifice de bâton rouge.
1: Ouais, quatre euh,
0: interceptions pour KJ Costello, benché au profit de, du,
1: du freshman Will Rogers. On ne veut pas tirer des conclusions trop trop vite, mais on en avait déjà parlé face à Arkansas la semaine dernière. Il a fallu un match hein, de Mississippi State et son attaque à Red contre LSU. Et on commence à s'adapter partout dans la SEC au niveau euh, défensif. Et c'est ce qu'on a vu. Euh, voilà, la défense de Kentucky a complètement coupé les lignes de passe régulièrement. Ah, surtout de, de Kentucky, oui, ce n'est pas, pas le genre d'équipe à jouer. Défensivement
0: ils sont un peu au point quand même.
1: Pikachi Costello a été. Euh, bah, il, est même, il a même été benché hein, en fin de match, euh, remplacé par Will mm. Rogers. Voilà, ça fonctionne. pas tu du dis, tout. pour
0: l'instant, il ne faut pas tirer d'enseignement euh, prématuré. C'était juste bon, qu'il qu était, il
1: était, il était hors coup. Hors du coup, dans ce match, ouais. ça aurait été cruel de le laisser même sur le terrain. Donc euh, voilà, ils finissent avec deux points quand même. <rire> quand même. Je pense qu'ils finissent avec trois interceptions et deux points marqués.
0: C'est vraiment pour dire que l'attaque <rire> a été inefficace. Quand tes deux points sont même pas marqués, <rire> enfin, quand tes points en l'occurrence ne sont pas marqués par ton attaque. C'est ça. C'est vraiment euh, bon, écoute. Euh, et puis, dernier match de la SEC, match important, puisqu'en l'occurrence, on a parlé de la débâcle de Florida tout à l'heure, Georgia-Tennessee, euh, match importantissime ouais. dans ouais. la course à la SEC S, ça a été longtemps accroché. Ouais. Et finalement, ouais. la défense de Georgia, qui, comme souvent, euh, met, le, met le costume de super-héros pour une victoire 44 à, à 21, vraiment une deuxième mi-temps à sens unique en faveur des joueurs de Kirby Smart. 27-0.
1: <rire> 27-0 en deuxième mi-temps. Voilà, on a, on a résumé le match. Euh, pas tout à fait, parce que Tennessee a fait. Écoute, été... j'ai été séduit par Tennessee en première mi-temps. Mm -hmm. Vraiment, euh, ça tournait bien offensivement. Ils réussissaient même à ralentir quand même pas mal l'attaque de Georgia. Au, au niveau du défi physique, ils étaient vraiment. Ils regardaient les voilà, ils yeux dans les yeux avec Georgia, je trouvais. Mais voilà, un début de deuxième mi-temps catastrophique. Je pense qu'il y a une interception et un fumble, si je me rappelle bien. Et derrière, ça bah, a voilà, été euh, l'avalanche de points, Georgia a complètement repris le momentum, une équipe aussi puissante et douée et talentueuse que celle de Georgia, bah, ça, ça, on paye cash. Il coup... bah,
0: y a un groupe qui commence à s'établir et voilà. un autre qui, qui continue de grandir, on va dire. Euh, en tout cas dans les ambitions qui sont les leurs.
1: Tout à fait, et puis euh, Tennessee limité à 71 yards en deuxième mi-temps. Et vraiment ce match ça m'a fait repenser à quelque chose, tu sais souvent on se moque de la SEC avec leur cupcake en, en première et deuxième semaine, mais c'est comme ça que les équipes de la SEC montent en puissance, ils ont besoin d'un ou deux matchs, et euh, cette année étant donné qu'il y, y, y a les calendriers intra-conférence intra seulement, voilà, on a l'impression que les deux premiers matchs on se pose des doutes sur le réel niveau des équipes, pas vraiment finalement, peut-être que pas vraiment finalement, c'est-à-dire que là vraiment Georgia on commence à le voir avec d'autres équipes dans la, dans la sec ils commencent à trouver leur rythme et, euh, et là ça fait c'est le bon a moment je pense hein. ouais. c'est le bon moment parce qu'ils ont un petit match ils ont un, ils ont un petit attentes, match, bon un moment, match ouais. sympa samedi ouais. prochain <rire> d'ailleurs tu sais que je l'ai lu ce matin ouais the game of the century is back ah oh, oh, oh. <rire>
0: Possible. On va nous en parler. Euh, on, va... euh, on est passé à 21-0, on va nous ressortir la stat euh, le week-end prochain. Mais bon, on en reparlera. Peut-être qu'on aura euh, le alors... week-end
1: prochain le premier game of the century entre un numéro 2 et un numéro 3, puisque vous savez que normalement c'est réservé à, euh, au match 1 et 2. On en reparlera fait. tout à l'heure.
0: Voilà, et juste pour la précision, petite connexion sympa entre Stetson Bennett, qui était encore titulaire, et, et euh, oui, oui. Caris Jackson, qui se... qui se dévoile comme le receveur numéro 1, hein, George Pickens, qui est très discret depuis le début de la saison. Exactement. Jackson c'est déjà 300 yards à la réception en 3 matchs tout à fait donc voilà petit malin à surveillant en plus dans cette escouade de receveurs des Bulldogs
1: les petits malins diront que c'est parce qu'il y a des doubles couvertures sur George Pickens qui profite des ouvertures
0: George Pickens, qu'il me semble, s'est distingué avec un geste peu, peu glorieux. Je crois l'avoir vu Asperger d'or. Oh, C'était drôle. C'était drôle. Un running back de Tennessee. Bon.
1: Totalement ridicule, mais tellement drôle. A, ouais, je, quand arrosé, on connaît quoi. un peu la mentalité du bonhomme. <rire> bon. Écoute, Écoute, il a 19 ans ou 20 ans. Raison, on va dire ça. T'as raison.
0: On va dire ça un futur Michael Thomas en puissance Alors, <rire> <du> coup, <rire> on passe à la victoire à présent avec euh, forcément le Red River Showdown euh, sous haute tension qui opposait Oklahoma non classé et Texas numéro 22 malheureux bah. perdant donc et c'est un match qu'on n'a pas, qu pas forcément voulu gagner pendant, pendant très très longtemps Quatre prolongations et une victoire des Sooners 53 à 45
1: Écoute, un suspense euh, incroyable. Euh, un Sam Ellinger avec un cœur gros comme ça, qui réussit, qui porte son équipe sur le dos. Notamment, euh, ils sont menés de 14 points à 3 minutes de la fin encore. Ils nous refont le même coup que le Texas Tech oui, ça, ouais. ils, reviennent, euh, ils reviennent finalement pour, pour forcer le match en prolongation. En prolongation, on a euh, Cameron Dicker, le, le kicker de Texas, qui loupe un field goal, bloqué plus exactement euh, par Perion Winfrey, si je me souviens bien. Euh, derrière Oklahoma récupère, on se dit c'est fini ils ont Gabe Burkic qui est quand même un des bons kickers au niveau collège qui loupe lamentablement à gauche donc on se dit c'est pas possible et ça continue, ça continue finalement euh, Oklahoma, écoute Spencer Atler on, on l'a souvent, on l'a critiqué malgré son, son, voilà, son jeune âge on l'a critiqué pour avoir un peu euh, s'être un peu écrasé hein, lors des deux derniers matchs d'Oklahoma notamment avec des interceptions en fin de match là, écoute, il a été brillant brillantissime, il a trouvé Drake Stoops pour le touchdown finalement, qui s'est avéré le touchdown de la victoire en quatrième prolongation puisque Sam Ellinger se fait intercepter sur, le, sur la possession suivante Et effectivement on a l'impression que les deux équipes ne voulaient pas gagner, ça a été quand même un Red River Showdown étincelant brillant encore une fois, plus par le suspense parce que au niveau du jeu Oh my god les défenses euh, les défenses ça fait ça fait peur et vraiment au niveau défensif que ce soit au niveau des couvertures que ce soit euh, des problèmes d'assignation c'est quand même très inquiétant et très en dessous d'un niveau du niveau de, euh, de, de deux équipes qui devraient être les cadors de la big 12 euh, très clairement aujourd'hui, j'ai plus l'impression que qu'une euh, équipe comme Iowa State, comme, comme Kansas State sont, euh, mm. sont au-dessus euh, actuellement que de, de Texas. Bah, justement,
0: bon. si, tu veux, si tu veux, on fait l'enchaînement là-dessus. Hein, euh, ouais. bon, Oklahoma-Texas, tu l'as dit, hein, on n'était pas loin de l'overdose non plus en l'occurrence, même <rire> si le scénario euh, forcément était, était très excitant en soi. Euh, Iowa State, donc, qui enchaîne un, une troisième victoire de suite. Hein, ils se reprennent bien après leur défaite contre Louisiana. Euh, succès contre Texas Tech 31 à 15, euh, en oui. l'occurrence, avec un bon Brock
1: Purdy en l'occurrence. C'est assez rare pour être souligné dans ma bouche. Ah, il avait été bon <rire> la semaine précédente déjà. Contre... Ouais. Ah oui, que ça ouais, vienne de... que, oui, que ce soit oui, toi mais... qui le dise, oui, par contre, c'est rare. Peu oui. moins,
0: un peu moins d'échecs d'habitude, je trouve. En tout cas, voilà, beaucoup plus propre euh, qu'à l'accoutumée, mais bon, encore une fois, c'est un jeu assez risqué. Même hein. euh, ouais, ben Spencer Rattler, en l'occurrence, dont je ne suis pas le plus grand fan, euh, voilà. Il y a, y, a y a du bon et du mauvais, mais euh, c'est quand même extrêmement solide. Bon, on peut dire un peu plus d'expérience, mais... Euh... Voilà, en l'occurrence, malgré son style de jeu un peu risqué, euh, voilà, il a été moins pris à défaut que, que sur certaines autres rencontres. Et puis Kansas State, même sans Skylar Thompson, qui trouve le moyen d'aller s'imposer du côté de Fort Worth face à, à TCU, victoire 21 à, à 14. Ouais, et, et donc, comme tu le disais, coup. pour l'instant, avec Oklahoma State, ça reste éventuellement le, le triumvirat, on dira, qui peut éventuellement perturber l'hégémonie d'Oklahoma dans la Big
1: 12. Oui, exactement. Oklahoma State qui ne jouait pas ce week-end, qui ne jouera pas non plus le week-end prochain, puisque le match contre Baylor a été reporté. En raison de nouveaux cas de Covid, donc du côté des Bears. Et c'est vrai qu'actuellement, euh, voilà, je ne le répète pas, mais Iowa State, Kansas State, Oklahoma State, c'est probablement le, le trio de, sur lequel il faudra compter pour, pour lutter pour le titre de Big 12.
0: Tout à fait. On continue avec l'overdose, en prenant la direction de l'ACC. <rire> euh... <rire> Alors, de, pour le coup, Clemson qui envoie un premier message. On, on avait beaucoup de matchs un peu plan-plan l'année dernière. Là, il y a ouais. quand même une bonne remise à niveau euh, <rire> qui a été faite contre le numéro 7 du pays, Miami, qui montrait de bonnes choses depuis le début de la saison. Ah, il mis en fait, une baffe, hein. Ils n'avaient pas joué des foudres de guerre absolues. Mais en l'occurrence, avec leur fiche de 3-0, ils arrivaient plein de confiance, notamment en défense avec beaucoup d'intensité. Bah, ils prennent quand même 42 points à l'arrivée, victoire 42 à 17 des joueurs de Daboswini. Ouais,
1: ils ont lutté avec leurs moyens, sur Miami. Écoute, ils ont, fait un bon début. ils ont fait un bon début de match. Ils sont revenus aussi à un moment euh, dans le deuxième quart-temps. Et voilà, dès que, dès que Clemson s'est mis à accélérer, hein, Trevor Lawrence encore, pff, écoute, il est, il est absolument euh, royal cette année. C'est vrai qu'il ne fait pas des matchs à voilà, 500 yards à la passe, mais il joue, il joue super propre. Il fait, les passes sont excellentes. Euh, il se connecte très très bien euh, avec Amari Rodgers notamment, ou Aladdin. Puis écoute, euh, ils peuvent compter sur, 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 un, sur un running back. écoute, Fabuleux. Je, j je pas joue, plus loin. On peut le dire. <rire> Ton nouveau de ça Ah, je suis. Euh, <rire> écoute, euh, Trévis Etienne, c'est un, un phénomène. Hein, c'est un phénomène.
0: Mais, mais ah, c'est vrai, que tu sais. Vas-y, excuse-moi, vas je, je te laisse continuer, je, je poursuis moi derrière. Pardon.
1: Il est, il, est, il est brillant, il est brillant sur le terrain. On sait qu'il a un état d'esprit. Euh, euh, écoute, voilà, il, c est, c est, on, en veut comme, on en veut plein des joueurs comme ça. Je vais voir qu'un état d'esprit aussi bon, toujours prêt à aider ses coéquipiers. Il est, il, je trouve qu'il est. Euh, on... même sur, sur, le, sur, le, sur le blocking game il est pas si mauvais que ça Moi, je vraiment ce... il y a 2-3 jeux que j'ai en tête là où je vois qu'il protège bien et très très bien ses, ses receveurs aussi et puis euh, voilà, bah, il est tellement efficace, il, fait, il réussit tout, tout, toujours la course qui fait mal. J'ai en tête hein, cette mmh. longue course de 72 yards notamment, qui vraiment vient assommer complètement Miami. Puis c'est des, des petits jeux, euh, des, beaucoup de yards après, après les premiers plaquages notamment. Voilà, c'est un joueur. Est-ce qu'il n'est pas déjà en train de se griller pour la NFL Parce que je me dis qu'il il, il prend beaucoup, beaucoup de chocs hein, déjà. Hein. Et euh... Ouais,
0: ouais, mais si, mais si tu veux. Alors, pour le coup, en plus, là, ce qui, ce, qui, ce qui fait quand même peur mine de rien dans la CC. C'est que Clemson, ils finissent même pas avec les titulaires, ce match-là. Ah, bah là, c'est... Ouais, Joumi est mis en face, qui sera peut-être dans le top 4, top 5 de la conférence à la fin de la saison, ah, sans puis, trop s'avancer.
1: Heureusement que Notre-Dame est arrivée dans la CC cette année, parce que sinon, <rire> ça aurait ça, été ouais. terrible.
0: <rire> 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 Mais alors, pour continuer ce que tu disais sur Travis Etienne, c'est vrai, ce qui est impressionnant, c'est que... Mais moi, j'ai l'impression que je me suis un petit peu entre guillemets blasé parce que c'est un joueur qui est arrivé mais euh, de manière tellement foudroyante dès sa saison Freshman ouais. qui a produit tellement vite on a tendance à oublier on s'en accoutume presque chaque semaine mais c'est vrai qu'il a cette capacité d'accélération qui est vraiment mais foudroyante quoi et je, je vois pas comment NFL euh, sauf bien sûr s'il se crame hein, mais encore une fois on a vu que même un McAfray qui était dix euh, fois plus utilisé à Stanford euh... tout à fait Bon, le timing est mal choisi maintenant, mais <rire> en tout cas, bon, c'est pas un joueur qui est habitué à l'infirmerie. Mais je vois pas comment, en NFL, il pourrait pas avoir un impact avec les qualités que tu soulignes. Euh, ce côté où, en effet, il peut apparaître un peu moins costaud qu'un Adjaris par exemple, mais où il est tellement complet et où il est surtout capable encore une fois d'avoir une vision et une capacité d'accélération qui peut mettre à mal n'importe quelle défense c'est euh, ah, ouais. vraiment là dessus où on en reparlera sûrement tout à l'heure mais euh, <rire> <Je> <rire> en tout pas. cas je te rejoins euh, <rire> voilà, on le voit forcément moins derrière un joueur de la trempe de Trevor Lawrence qui est, euh, qui est scruté par tous dans l'optique de la prochaine draft mais bon, si Trémy Etienne n'est pas au premier tour, sauf blessure ce que bien sûr je ne souhaite pas Oh, je serais quand même très étonné qu'il ne soit pas dans les 32 premiers, euh, ah, malgré surpris. les, les cotes un peu descendantes des running backs. Ah, je,
1: je serais très surpris aussi. S'il y a une équipe qui le récupère au deuxième tour, c'est le, de ah, bah ouais, le style de l'année. C'est le style de l'année.
0: C'est pire que Jonathan Taylor, on est d'accord. Ouais. <rire> euh, et puis deux équipes qui restent invaincues, toujours dans la CC également. Notre-Dame euh, qui s'impose face à Florida State, 42 à 26. Ça a pas été une... Bon, ça n'a pas été une balade... Euh... Euh, évidente pour Notre-Dame, surtout en début de rencontre, et puis euh, North Carolina également, parce qu'on parle d'overdose offensif, qui a battu Virginia Tech, victoire 56 à 45. Ouais,
1: avec, avec presque 400 yards au sol pour l'attaque des, des Tarils, si je ne oui. me, trom si me trompe pas. Euh, donc là, ils ont vraiment ils, voilà, ils ont marché sur Virginia Tech. Ils ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance pendant le match, mais Virginia Tech a enchaîné 3 touchdowns à un moment, <rire> et pour revenir très proche. Je pense qu'ils sont revenus à 42, à 37, c'est ça et, euh, et finalement, bon, bah, voilà, ils, ont, euh, ils ont lâché sur la fin avec un Samuel qui a été encore très 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 bon. Mais le jeu au sol, surtout dans ce Carolina, a été, euh, a été très incisif. Et puis Notre-Dame, bah, écoute, Florida State a retrouvé quand même un peu de fierté. Ils ont trouvé un quarterback avec euh, Jordan Trevis notamment. Mais ben bah, voilà, écoute, c'était un match, euh, pas un rivalry game, mais ça ressemblait quand même un peu à ça. On, se souvient de, on, en, parle, on en reparle d'ailleurs actuellement de cette rivalité quand on fait nos, notre séquence yearbook euh, semaine après semaine, c'est ça reste quand même voilà Notre-Dame-Florida-State un match de prestige, une équipe de Florida-State qui devait rebondir, qui a montré quand même des belles choses, mais voilà, euh, face, face, à, face aux Seminoles, il y a une équipe de Notre-Dame qui remporte le défi physique, qui est mieux préparé qui est en tout cas plus en confiance et puis qui a trouvé son, son running back numéro 1, donc Kieran Williams, qui termine avec 185 yards de, de touchdowns, la défense aussi de Notre-Dame a réussi quelques big plays intéressants une équipe Notre-Dame qui a l'air d'être euh, voilà, qui, qui trouve un peu son rythme comme souvent dans, dans, dans des gros matchs il, voilà, il, il y a 2-3 deux deux, drives où euh, il laisse filer l'adversaire mais ça reste quand même actuellement à mon avis euh, devant North Carolina l'adversaire le plus sérieux de Clemson euh, oui. dans, la, dans la CC quoi.
0: Ouais, ouais, je, je pense aussi euh, en l'occurrence et puis euh, les autres résultats en vrac euh, Boston College qui aime bien les fins de match à suspense hein, victoire euh, Pittsburgh un peu moins hein. ces dernières semaines en fin de match ils font un peu la gueule les Panthers euh, victoire 31 à 30 de Boston College qui pourra remercier le kicker de... des Panthers d'avoir
1: raté son extra point en prolongation Ouais, 31-30, c'était d'ailleurs le score de la défaite face à NC State, je pense, la semaine oui. précédente, si je ne <rire> me trompe pas. Mais... Je crois que c'était 30-29. Tu... C'était peut-être 30-29. Ouais, ouais, Ça ouais. doit être un
0: truc dans le genre, mais oui, en tout cas, on n'était on était pas très très loin niveau... niveau scoring. Et puis on a également NC State qui ne s'arrête plus, justement, victoire du
1: côté de Virginia, ouais. 38-21. Ouais, David Lerry, toujours aussi brillant, le, le jeune quarterback des... du Wolfpack, vraiment une des révélations de l'année dans la CC, indiscutablement. Quoi.
0: Tout à fait. Et puis Georgia Tech également, je parle de révélation, qui a battu Louisville ah, 46 ouais. à 27, longtemps dominé les Yellow Jackets, et qui font notamment la, la décision dans le dernier quart-temps.
1: Avec un Jeff Sims qui fait son match référence. Hein, le, le, le quarterback, ce, je vais dire ce faux mort, non, True Freshman, il a été recruté cette année, en 2020, et puis on sait qu'on lui a donné les clés de l'attaque, et il va diriger cette attaque pour les 3-4 prochaines années. Écoute, il fait un super, super match. Bon, c'est vrai que c'est Louisville en face, <rire> sachant que la défense oui, de Louisville. Oui, euh... ouais, il bon. galère
0: un peu. On avait parlé contre Miami, ouais, c'est pas. C'est pas terrible, quoi. C'est pas ouais. folichon. Et alors, je, je, je commence à avoir un petit chouchou du côté de du côté d'Atlanta. Jamir Gibbs a surveillé, hein.
1: Ah bah lui aussi, il, bah, tout à il fait. Gros, gros client, il y a un gros client aussi euh, recrue vedette aussi du côté de Georgia Tech cette année. Mm -hmm. euh, c'était cette année ou l'année précédente euh, euh, je crois que
0: c'était Griffin l'année dernière ah, c'était Griffin voilà c'était ouais. Griffin
1: en 2019 et là en 2020 euh, ah, à mon avis Griffin euh, ouais.
0: il va, il va le regarder jouer souvent bah, <rire> c'est
1: possible hein, parce que là notre ami Gibbs effectivement il est, euh, il est étincelant et euh, donc là on a, du, on a du playmaker du côté de Georgia Tech qui on rappelle est encore en, quand même dans sa transition vers, un, vers une attaque plutôt spread par rapport à la triple option qu'ils avaient précédemment quoi.
0: tout à fait euh, et puis les derniers petits résultats en vrac. Alors on a la victoire de BYU, pas très convaincante, mais une victoire tout de même face à, je crois que c'était UTSA, victoire 27 à 20 en l'occurrence des ouais. Cougars. Euh, on a Houston, qui a enfin pu jouer une rencontre cette saison face à Tulane, victoire 49 à 31.
1: Et Clayton Tune, le quarterback, il a retrouvé son rythme de la dernière. Lui qui avait succédé à, à Derry King. Écoute, très très bon. Il y a un petit receveur du côté des Cougars aussi que, que tu aimes bien, je crois.
0: Oui, Marquette <rire> Stevenson, tout à fait, excellent joueur euh,
1: de fantasy, euh,
0: super Sonic <rire> qui a d'ailleurs marqué à la réception et sur retour de ouais, pied, tout à fait. Je
1: dans un moment brillant.
0: où Houston en avait bien, bien, bien besoin, Tulane c'était, c'était pas inintéressant sur le match. Il me semble que la ligne offensive a un petit peu abandonné Pratt euh, ouais. quarterback sur le. Tout à fait. Dans les moments clés, mais euh, ouais, à surveiller. Euh, du, on du, a, a une assez dit, encore ouais. qui est assez, qui est assez homogène des équipes comme Tulane ou Tulsa qui peuvent poser, qui peuvent embêter plus d'un. Ouais. Donc, euh, euh, donc à voir et puis une équipe dont on parle pas beaucoup depuis le début de la saison euh, Liberty à 4-0 alors ils ont pas battu que des fous dans le gars cette année aussi ils ont battu Matbiator Biator mon grand copain <rire> <rire> ouais.
1: je t'avoue que Liberty c'est une des seules équipes que j'ai pas vu jouer cette année
0: moi non plus non, non, mais donc, moi, euh, je, après je... Les, encore une fois ils ont pas joué que des voilà c'est ouais, pas, a... pas fou pour l'instant ce qu'on voit au euh, niveau adversaire mais en tout cas ça gagne
1: donc là, effectivement, ils sont à 4-0. Euh, je me suis promis de, de jeter un petit coup d'œil euh, d'abord sur euh, quelques images cette semaine, mais probablement un match euh, dans les semaines qui vont venir parce qu'effectivement, je suis assez intéressé. J'avais découvert un petit receveur sympa l'année dernière du côté de Liberty qui joue dans la NFL maintenant.
0: Oui, tout à fait. Un certain Antonio Goni-Golden.
1: Exactement. Coup.
0: Euh, et puis très rapidement, on a Marshall également qui reste invaincu en s'imposant ouais. assez largement du côté de Western Kentucky. Uh, Navy qui confirme son...
1: ouais, ça... ses
0: meilleures dispositions. Victoire contre Temple 31 à 29. Ouais. Avec des petites frayeurs quand même en fin de match pour les, pour les midshipmen. Euh, on a Charlotte également qui s'est relancée du côté de North Texas, victoire 49 à 21 euh,
1: de la part des 49ers, je crois que c'est à peu près. Il ouais, y a une blessure les... qui, qui m'a attristé quand même ce week-end, on n'en a pas parlé tout à l'heure, Écoutez côté de Syracuse, Tommy DeVito, saison terminée. triste ah, c'est embêtant ça. Ouais, c'est assez triste.
0: C'est embêtant, surtout qu'on voyait un petit peu de mieux de la part de Syracuse ces dernières semaines. Et donc, assez, ouais. donc, euh, donc du coup, c'est Culpeper qui devrait terminer la saison a priori ça, A
1: priori, c'est Culpeper donc, qui devrait terminer la saison.
0: Très bien, très bien, très bien.
1: T'es trois matchs de la semaine Écoute, je pense que là, le, le Texas-Oklahoma, immanquable. Euh, un, un euh, Georgia Tennessee, j'ai bien aimé. Et puis, euh, et puis euh, non, je retire Georgia Tennessee, je mets Texas à Florida quand même. Et ouais. puis alors, le dernier match, mais manger léger avant, hein, quand même. Euh, All Miss Alabama. <rire> Tout ce que je peux vous dire. <rire>
0: C'est vrai. <rire> Alors, si on veut regarder la sec, on va être gâté. Rien qu'avec le LSU, ouais. Missouri, le Ole Miss, Alabama, le AM Florida, là, je pense que. Ouais, par contre, on va avoir des Walker assez vite. Tout à fait. T'es dire par contre
1: Par contre, ouais, si, vous, si, si vous êtes à la tête de la défense, euh, même, même, oui, le non, petit, pas même le demain. petit bouillon de poulet, ça passera pas, je pense. Un petit Army Citadel à vous conseiller. Défensif, c'est tout ce qu'on peut vous donner. Army Citadel qui était bien dégueu, absolument. Ça, je, mais je, je, ça. je, oui, je mais peux Ronan, le dire. Ronan.
0: On est en train de mettre en valeur les défenses, Morgan. Mais si tu tiens, hein, toi aussi. Très ouais. bien. On a fait le euh, Juste, alors, des conséquences très rapides sur, le, sur les classements, ouais, ouais. sur le ranking. Je vais essayer de retrouver. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux. C'est bon, je l'ai. Euh, bah, la grosse news. Euh, Clemson numéro ouais. 1. Tu en parlais le fameux numéro 2 contre numéro 3 la semaine prochaine avec Alabama en 2 et Georgia en 3. Et puis, sur les principales euh, euh, incidences. Alors, c'est notre fameux tour de la p top 25. Euh... Un petit peu foufou, Cincinnati qui gagne 3 places sans jouer, Oklahoma State qui gagne 3 places sans jouer, euh, les Cowboys et les Bearcats respectivement 7 et 8, North Carolina classé numéro 5 quand même, ça n'a pas dû leur arriver souvent ces dernières saisons.
1: Tout à fait, je crois que c'est 97 la dernière fois qu'ils ont été aussi haut, classés aussi haut je pense.
0: Il y avait déjà McBrown
1: Et puis il y avait McBrown, ouais. Ouais, ce qui est très drôle, ouais. Le, Mac Brown, est, qui, Mac, il... Mac Brown qui, qui, qui passe 5 avec North Carolina la semaine où Texas sort, sort du classement, c'est quand même très drôle. Quoi.
0: Ah, ouais, ah, c'est un, un <rire> joli clin d'œil. C'est un son ancien programme. Euh, A&M gagne 10 places pour sa victoire. Oui, mais euh, par reste... Contre, reste derrière Florida. Re... Voilà, reste ça, derrière Florida,
1: c'est très drôle ça. J'ai
0: pas, pas trop compris l'idée, mais pourquoi <rire> pas. Et puis Miami également qui perd 6 places, alors il perd juste contre le numéro 1, hein, donc euh, je veux bien. Le score est assez boursouflé mais j'ai pas trouvé Miami si loin du compte que ça. Hein. Donc, euh, qui perd 13 places. Euh, euh, qui euh, qui perdent 6 places, places, pardon, pour se retrouver sévère. 13e. C'est un peu sévère, je pense. C'est quand même un petit peu, un petit peu bizarre, quoi. Donc, uh, Tennessee également. Qui perd 4 places. Uh, qui on a en entrée cette semaine bah, On a USC, qui a, pas du USC qui a
1: fait un très bon match uh, le week-end <rire> dernier. <rire>
0: un très très bon streaming, je <rire> pour le début des cours d'entraînement. <rire> euh, voilà, et puis bon, euh... bon bref. Louisiana qui est derrière Iowa State également, je l'ai pas vu
1: tout à fait, dans le même ordre d'idée que Florida Texas A&M bon bah écoute, euh, bon, bon, pourquoi pas. c'était le petit point ranking euh, Sponsy non, Sponsy ce sera, petit ça, point ça ira mieux dans 2-3 dans semaines quand la, quand la Pac-12 aura joué un premier match ça ira bien ça ira, ça ira, ça ira mieux, donc là on parle du mois de novembre bah, au, moins,
0: au moins la dictaine, au <rire> moins dès le, dès le 24 octobre déjà on y verra peut-être un petit peu plus clair et on aura des classements un peu moins what the fuck en l'occurrence, on a fait le tour sur ces résultats de la semaine, on peut désormais s'intéresser à la chronique draft Et il y a des changements chez moi, Morgane. Je ne sais pas pour toi, mais dans mon top 5, j'ai fait... J'allais dire une ou deux retours, faut peut-être pas déconner, mais <rire> pas loin quand même. Euh, Donne-nous ton top 5 pour commencer, euh... bon, tu as fait, à l'issue de cette euh, cinquième semaine de saison élu.
1: Moi, je très fort Laurence, euh, je l'aime beaucoup ce jour-là. Je, je suis que... content que tu le cites au moins cette ouais. semaine, parce que je tu, tu fais que... pas cet effort. Euh, C'est un joueur... Faudra surveiller, euh, je pense, même au niveau de la NFL. Je, je pense. Je pense. Et, ouais. Donc, numéro 2, Alex Lederwood, toujours Alabama. Mm -hmm. Grosse présence, toujours une très grosse présence sur la ligne. Euh, Nadji Harris l'adore, par, par, par exemple. Mm -hmm. Et euh, je le mets numéro 2. Numéro 3, malgré. Voilà, bien, bien que Devanta Smith ait fait un meilleur match face à Ole Miss, je reste quand même. Euh, plutôt pro Jalen Waddell. Euh, mm -hmm. Il fait quand même 100 en vaillards encore cette semaine. Kyle Pitts. Je le, ah. garde, je le garde. Très bien. Je le garde numéro 4. Et euh, il fait quand même 7 touchdowns depuis le début de la saison. Il est numéro 1 du pays avec Terrace Marshall à ce registre. Donc, quand même, un touchdown encore ce week-end. Et euh, je remets Dylan Moses en numéro 5. Il fait 13, mm. plaqu il fait 13 plaquages. Je le remets en Il n'a pas, pas été toujours un Il n'a pas été, C'est ce qui m'a J'ai hésité. top 5 personnellement. Ouais, j'ai hésité avec un running back à la place numéro 5. Ouais. Bah écoute, je
0: pense que <rire> je, vais, je vais prendre ta place en l'occurrence.
1: <rire> euh, alors, un, Trevor
0: Lawrence bien entendu. Euh, deux, j'ai quand même préféré laisser Alex Leverwood eu égard au niveau offensif d'Alabama ce week-end. Ça va te paraître un peu farfelu, mais je laisse quand même Patrick Sorten numéro 3 parce que paradoxalement, je trouve que ça a été un des rares joueurs d'Alabama inspiré sur l'ensemble du match. Après, il a vraiment été abandonné de toutes parts, euh, notamment par ses safeties. Mais euh, franchement, euh, je n'ai pas été forcément inquiété par son niveau global, même si le, la défense en règle générale d'Obama a vraiment pris l'eau. Ouais. Donc je laisse Patrick Sorten numéro 3. Euh, numéro 4 Jalen Waddell receveur d'Alabama et donc numéro 5 je sors Dylan Moses pour mettre Travis Etienne running back de Clemson par rapport à tout ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, j'ai beaucoup hésité avec, euh, avec Kyle Pitts, je dois bien l'avouer, euh, voire même avec Najee Jaris parce qu'encore une fois c'est très compliqué de choisir un running back plutôt qu'un autre mais euh, voilà le niveau d'Etienne est tel que je peux difficilement ne pas mettre dans le top 5 euh, à l'heure actuelle ton joueur de la semaine, paraît que c'est un attaquant.
1: C'est un attaquant. Écoute. Euh... Il a un peu porté son attaque, l'attaque au sol de son équipe sur le dos le week-end dernier. Michael Carter, <rire> running back oui. de North Carolina. Alors là, parlons, disons les choses très clairement. Ce ne sera sans doute pas un running back drafté avant le cinquième ou sixième tour. Oh, Même... T'es dur. dur Je suis pas convaincu. Vas-y, je vas ne
0: contre... vas suis pas là pour bon. tout couper la parole. Mais en tu tout le cas, beaucoup.
1: contre Virginia Tech, euh, il fait 214 yards, 17 courses, presque 13 yards par course, donc 2 touchdowns. Et encore, il partage son temps de jeu avec euh, Javonte Williams. C'est vrai que Javonte Williams, c'est plus un finisher euh, qui joue dans les 30 derniers mm. yards, on va dire. mais Écoute, excellente vitesse, euh, et ce qu'on aime beaucoup chez lui, c'est sa polyvalence. Hein. Vraiment, running back très complet, il a un bon instinct, des bon un, au niveau du blocking, il est quand même plutôt fiable également. Et il est très bon sur réception aussi. On le voit souvent apporter de l'aide dans l'open field, etc. Donc je trouve que c'est un joueur très complet, un running back très complet, comme on aime beaucoup dans la, dans la NFL actuellement. Il manque peut-être une petite dimension athlétique. Oui, et euh, un peu petit. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me fait penser que 5e, 6e tour, euh, ça risque d'être à peu près là où il va sortir. Mais je voulais mettre... Euh, voilà. Je voulais le mettre euh, sous le feu des projecteurs cette semaine parce que c'est un jour que j'aime moi beaucoup, euh, pas autant que Travis Etienne, mais <rire> mais que j'aime <rire> oui, beaucoup. l'église au du village. Que, que <rire> j'aime beaucoup au poste de Running Back et euh, je trouvais que cette semaine avec la performance de North Carolina, c'était l'occasion d'en parler. Ouais. Michael Carter, Running Back, Oui
0: J'ai dit que t'étais dur. Euh, bon, je le mets au mieux fin quatrième tour. Hein, je le mets pas non plus. Euh... Et je ne le mets pas aux portes de, du, du top 32 non plus, il ne faut pas exagérer, mais ouais, non, tu as, as tout dit. Il y a quand même une polyvalence, et, euh, ouais, mais c'est vrai, ouais. un gabarit qui peut, qui peut beaucoup le desservir à, à l'échelon supérieur. Euh, bah écoute, mon joueur, c'est un défenseur. Patrick Jones. J'ai un peu triché avec, <rire> peu triché avec les règles. <rire> il fait encore deux sacs, plus. je crois. Hein? Ben oui, ben oui, fait fait, de hein, 5, mais oui, mais oui, je pense qu'il mais... qu faut mettre en avant le pass des Panthers toutes les semaines. Tout à fait. Et je ne peux pas, on m'a retiré de Wyman, <rire> donc je pense que je vais essayer de me rattraper comme je peux. Euh, non, blague à part, non, je vais tricher un petit peu avec les règles parce que c'est un joueur éligible, mais c'est un joueur dont on ne parle pas forcément encore beaucoup. Aziz jewelry Edge Rusher de Georgia, Red Shirt Sophomore. Mm -hmm. Euh, qui franchement euh, se met bien au diapason d'une défense de Georgia qu'on sait très intimidante alors c'est vrai que certains vont me dire c'est plus facile de briller avec une escouade euh, aussi efficace que, euh, que celle des Bulldogs mais on a vraiment vu un Odullery omniprésent qui a quand même trouvé le moyen de faire une action euh, ce week-end où il fait un sac, un fumble forcé un fumble recouvert <rire> pour justement contribuer à ce fameux momentum retrouvé des joueurs d'Athènes face à, à Tennessee et c'est vrai qu'on est dans le profil alors c'est un... Edge rusher, principalement linebacker, donc il a un gabarit qui forcément le dessert un petit peu, notamment sur les phases de, de course, hein, et on sait que c'est une donnée de plus en plus importante en NFL, euh, c'est peut-être aussi ce qui pourrait l'inciter à rester une année plus du côté, de, du côté de Georgia, mais dans une période où on ne sait pas trop, euh, on, dans une année en tout cas qui sera particulière, où on ne sait pas trop s'il y a beaucoup de joueurs qui vont... Ceux qui vont être motivés pour revenir en collège football Avec les maux de tête que ça comprend Les problèmes de calendrier, d'organisation, etc., etc Je serais pas étonné qu'un Aziz Adjouleri Surtout dans une classe euh, De pass rusher qui est vraiment pas monstrueuse C'est pas la première fois qu'on en parle ouais. Mais euh, je pense qu'il a moyen de tirer son épingle du jeu Parce que c'est un joueur qui est extrêmement rapide Extrêmement vif euh, Alors c'est pas exactement le même profil Qu'un Lennart Floyd Mais en tout cas en termes d'activité On n'en est pas très très loin donc euh, très franchement, ça peut être un joueur à surveiller. J'en ferai peut-être un troisième tour à l'heure actuelle. Mais voilà, tout dépend encore une fois. Joueur seulement Richard Sophomore, mais euh, joueur à très très clairement surveiller. Dans cette très impressionnante défense de Georgia, si vous avez l'occasion de le checker, alors il suffit que je dise ça et puis il va prendre l'eau contre Alabama. <rire> <rire> si vous avez l'occasion de le voir contre le Tide, n'hésitez pas. Être... Il... Duel, du... en tout cas, contre les Lords, ça va être intéressant à voir. Tout à fait. Et il
1: coltinait quand même la ligne offensive de Tennessee cette semaine qui était quand même. Oui, euh... ça... donc c'était quand même
0: très... Ouais, une très grosse performance de sa part. Tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la chronique draft. On enchaîne dès à présent avec la saison 94 par l'intermédiaire du yearbook sorti. 1994, ce n'est pas seulement l'année de la Coupe du Monde, disputée d'ailleurs sur le sol américain avec la victoire brésilienne à l'arrivée. C'est aussi euh, la saison de college football euh, qui s'en donnait le vainqueur, a remis sur le devant de la scène un programme qui était resté un petit peu en retrait. pendant, Alors, Un petit peu en retrait, tout est relatif, mais en tout cas qui était rarement gagnant au terme de la saison. Deux <rire> décennies, on aura attendu d'ailleurs un choqué, programme on va qui dire. a...
1: Qui choquait, on va le dire.
0: <rire> <rire> tout à fait. Euh, un programme en tout cas qui était classé dans le top 5, puisqu'on va donner d'emblée hein, le classement de ce top 5 euh, de pré-saison, comme on le fait euh, d'habitude, donc en 94. Et première surprise, entre guillemets en tout cas, on se retrouve avec Florida, classé numéro 1. Alors ils étaient déjà très très bien considérés l'année d'avant. Ouais. Euh, Florida, emmené, il me semble, à l'époque par Terry Dean, uh -huh. euh, toujours coaché, bien entendu, par, par Steve Spurrier, et euh, devant Notre-Dame. Toujours emmené par Lou Holtz et avec Ron Paulus à sa tête, euh, le nouveau quarterback. Tout à fait. Euh, du côté de Florida State, donc champion en titre numéro 3, qui n'a plus de Charlie Ward à sa tête, mais qui a désormais Danny Cannol. Exact. Euh, en l'occurrence, au poste de QB. Et puis derrière, on retrouve donc Nebraska, numéro 4, emmené supposément par, par Tommy Frazier. On va voir que ce ne sera pas toujours le cas au poste de quarterback. Et puis donc en numéro 5, Michigan, emmené notamment par la doublette Todd Collins. Euh, Tyron Whitley et Toomer et Toomer également au poste de il, y avait, il y avait du beau linge du côté de, de Michigan en l'occurrence et on va se retrouver donc avec une <rire> saison notamment alors je parlais de Florida notamment je vais terminer le suspense tout de suite cette équipe qui va revenir au sommet c'est Nebraska yes. qui est d'ailleurs classé 4ème en ayant eu 18 votes de première place hein, en, en pré-saison c'est quand même assez notable ça peut pas arriver souvent, c'était très très partagé euh, les votes de la P Top mm -hmm. 25 cette année là et euh, Nebraska qui va faire une saison invaincue, longtemps dans le sillage de Florida, euh, jusqu'à ce que les Gators se prennent les pieds dans le tapis face à Auburn.
1: Exactement, euh, seule défa donc la défaite donc, de Florida cette saison, effectivement, euh, Nebraska qui, euh, qui, qui perd son quarterback titulaire assez rapidement par contre. Hein, C'est vrai que ça tu l'as ah. dit, euh, tu l'as laissé entendre tout à l'heure, mais Tommy Frazier, donc, leur quarterback, qui souffre de caillots de sang, et qui doit subir un traitement anticoagulant qui l'empêche de jouer, et il est remplacé par Brooke Beringer qui, qui, bon, qui va rentrer euh, difficilement dans la saison, bien que l'équipe va rester invaincue, mais qui va finir très fort, on va en reparler tout à l'heure. Euh, et donc, les, les Corners vont notamment battre euh, sur leur, euh, pendant leur saison du 94, vont battre Colorado, euh, pour mmh. prendre la tête de la PayPal et à ce moment-là, donc cette victoire contre eux, Cordell Stewart, Rachan Salam et, et Michael Westbrook va être pour eux le le tournant de la saison, c'est-à-dire que malgré l'absence de Tommy Frazier, l'équipe continue de gagner et ça ça les met dans une voilà, ça les lance sur sur une fin de saison où ils vont être ils vont rester invaincus. Quoi.
0: Tout à fait, avec un backfield offensif qui reste toujours aussi euh, imposant ouais. avec notamment le le, ah, le, le très léger Corey Schlesinger ouais. qui lui aussi va monter en puissance, on a Laurence Phillips bien entendu qui est à l'époque euh, sophomore, ça va contribuer en effet à un backfield qui va, qui va rendre tout simplement cette attaque euh, inarrêtable, hein, de toute ouais. façon, cette e-formation euh, cette, cette, cette e euh, totalement difficile à, à stopper de la part des défenses adverses.
1: Exactement, et donc, Colorado, ils battent Colorado, donc 24-7, mais Colorado reste quand même une équipe du, euh, du top 5, euh, mm -hmm. une équipe qui semble un peu euh, voilà, protégée par la destinée, parce qu'ils gagnent, mon 55-17 contre Zvickandine en, en ouverture, si je ne me trompe pas, mais il y a ce fameux match dont vous avez peut-être vu les images, hein, le fameux Hail Mary de Passe Ave Maria de Cordal Stewart pour Michael Westbrook Michigan. contre Michigan, absolument. Et puis euh, les Buffaloes qui gagnent aussi contre Texas sur un free goal victorieux en toute fin de match. Donc vraiment une équipe qui, qui passe la saison en se disant qu'ils trouve toujours la façon un moyen de gagner, sauf contre Nebraska. Mais, mais Colorado restera quand même une très, très, très solide équipe. Et ils finiront d'ailleurs par remporter le Fiesta Bowl contre Notre-Dame 41 à, 41 à 24. Il y a une autre équipe qui fait très fort cette saison-là. Penn State C'est Penn State. Parce que oui. l'Italie Lions, donc de Joe Paterno euh, c'est un, un peu l'équipe de l'année c'est-à-dire qu'ils gagnent euh, ils, ils mettent quand même un petit 63 à 14 contre euh, Ohio State euh, rien que ça ils mettent ensuite un 30 Ils voilà. avaient gagné à
0: Michigan la semaine d'avant je
1: crois. Ils avaient gagné à Michigan la semaine d'avant et ce qu'on leur a reproché finalement et ça leur a coûté cher en fin de saison c'est leur courte victoire 35-29 contre Indiana un match qui domine de la tête et des épaules mais qui ils font jouer euh, les backups dans le troisième et quatrième temps Du coup, les Hoosiers reviennent. Et on va leur reprocher un peu euh, voilà, ce manque de respect sur le jeu, sur l'adversaire. Et ça va leur coûter cher parce qu'ils terminent invaincus dans la Big Ten. Ils vont même démolir Oregon 38-20 au Rose Bowl. Ils vont donc terminer invaincus la saison. Et malgré tout ça, pour la troisième fois de sa carrière, Joe Paterno termine invaincu et n'est pas ch sacré champion national. Euh, bien que d'ailleurs... Euh, Penn State soit choisi à l'époque c'était le début des calculs par ordinateur et New le New York Times notamment avait sorti son propre euh, algorithme pour sortir le, le, le nom du champion et c'est Penn State qui était sorti champion du classement euh, par ordinateur Donc, euh... et voilà c'est vrai que il bon.
0: y, -y, y a eu cette volonté aussi de, de participer au Rose Bowl hein, pour avoir cette fameuse confrontation avec
1: Oregon euh, Big Ten Pac-12 ouais ça, Ce qui était. nous prive
0: un petit peu d'un duel numéro 1 contre numéro 2 qui aurait pu être très alléchant entre Nebraska et Penn State.
1: Qui aurait dû, qui aurait dû être la finale nationale effectivement parce qu'on se retrouve, mm. tu l'as dit, avec un numéro 1 Nebraska contre numéro 3 Miami. Alors Miami, ça reste quand même une équipe blindée de joueurs de talent. Hein. Euh, ils ont été encore... Surtout en, en défense Surtout en défense, absolument. Il euh, y a quand même y a des gros clients, notamment sur la ligne défensive. Il hein. y a un petit Warren Sap notamment qui, qui, qui prend beaucoup, beaucoup de place. Donc euh, c'est sûr que Miami... Voilà, ils finissent, ils font une très très belle saison quand même, euh, ils finissent à l'Orange Bowl, dans un stade où ils sont à peu près imbattables, puisque depuis 1984, leur bilan est de 62-1, dans ce stade qui est, leur, qui est le stade où, dans lequel ils jouent à l'époque, hein. Ils ne jouent pas dans le, dans le stade dans lequel ils jouent actuellement, donc euh, le Hard Rock Stadium, ils jouent à l'époque à l'Orange Bowl, et euh, ils se retrouvent au final parce qu'il voilà, qu y a le contrat entre la Big Ten et et la Pac-10 à l'époque pour, pour le Rose Bowl, ils vont donc jouer dans, face à Nebraska, cet Orange Bowl.
0: Qu'ils vont et euh... perdre. Oui, non, non, mais, non, non je, regardais... Oui, ça. Je, je regardais juste euh, Penn State, juste pour contextualiser hein, ouais. euh, l'attaque, parce on se le disait en off, Kerry Collins en quarterback, Kijana Carter en running back dont on va parler tout à l'heure, euh, on a cité Bobby Ingram également qui a réussi de bonnes choses avec les Sioux en NFL. Joe Jurivicius quand même en, en deuxième receiver. Oui, tout
1: à fait, Freddy Et aussi.
0: Kyle Brady en tight end euh, oh. qui s'est un peu perdu par la suite, mais euh, il y avait quand même une. Euh... Bon après la ligne, on sait que du côté de Penn State, euh, c'est solide, c'est costaud, mais euh, vous avez quand même une, un nombre de playmakers assez impressionnant cette
1: année-là. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient mis euh, qu'ils aient mis deux, trois taux en, en l'occurrence, ouais. dont, dont à Ohio State. Et Joe Paterno a toujours dit hein, que cette saison 94 C'était un de ses plus gros regrets parce qu'on sait qu'il a été deux fois champion dans sa carrière, mais cette année-là particulièrement, Bon il y a eu, euh, il y a eu aussi au milieu des années 80, ça a été difficile, mais 94 pour lui, c'est toujours resté comme une, un souvenir amer pour, pour le coach légendaire donc, de, de, de Penn State.
0: Donc tu veux nous en parler plus en détail de cette finale 94 ouais. entre Nebraska et, et Miami
1: Tout à fait, du plusieurs. Côté de
0: l'Orange Bowl, Miami qui joue à domicile et qui pourtant va tomber sur plus fort
1: qui va tomber sur plus fort. Plusieurs sujets euh, de discussion à hein, l'avant-match. Euh, D'abord, bah, les malheurs, on l'a dit, de, euh, les malheurs de Nebraska à l'Orange Bowl. Hein, ils ont perdu leurs cinq, matchs, euh, cinq, cinq derniers matchs d'affilée contre Miami ou Florida State dans le cadre de l'Orange Bowl. Euh, un autre sujet brûlant, d'ailleurs, c'est est-ce que euh, Tommy Frazier va revenir, va jouer, lui qui n'a pas joué depuis le 20, 24 septembre Est-ce qu'il va être de retour et, euh, et bien oui, finalement, un hein, Tom Osborne, le, le coach de légende des Cornetskers, va le titulariser et ça va être très difficile pour lui. Deuxième possession, interception de Carlos Jones. Euh, Miami en profite pour prendre vraiment une avance. Rapidement, une avance de 10-0 avec notamment un, 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 une passe de touchdown du, du quarterback Frank Costa. Puis, euh, ben, Bruce Behringer va rentrer en jeu en deuxième carton parce que très clairement, Tommy Frazier, il n'est il est pas dans le rythme. Et ça va beaucoup, beaucoup mieux se passer pour Nebraska, qui va revenir à 17. Miami va reprendre l'avantage 17-7, mais là, très clairement, la, la puissance athlétique des de, de Nebraska va faire la différence. Et il euh, y aura un safety, notamment, qui va revenir à 17-9. Deux touchdowns au sol de celui dont tu parlais tout à l'heure, cory Schlesinger, le running back euh, surpuissant des, des, des Corners Curses. Donc, ça fera 24 à 17. Et, euh, et donc voilà, enfin le premier titre de champion national pour Tom Osborne après 22 ans d'attente. Euh, Nebraska est champion national en
0: 94. Ouais. Et on va teaser les prochaines émissions, mais c'est parti pour durer un petit moment. C'est parti pour euh, durer. Cette hégémonie des des Cornuski avec Laurence Phillips euh...
1: euh, au poste de running back qui va être, qui va être, voilà, qui va marquer le milieu des années 90 absolument exactement et puis sans
0: vendre la mèche euh, je crois que c'est à la fin de cette saison 94 ils vont recruter un certain aman Green joueur <rire> sympa aussi donc voilà donc a priori niveau backfield offensif euh, c'était pas trop le problème du côté de Nebraska c'était pas c'était pas le poste qui, qui posait le plus de soucis euh, cette saison 94 qui a été assez mouvementé alors tu tu me disais que notamment euh, c'était la 125e saison, c'est ça, de, du Collège Football
1: 125e saison de, de l'histoire du Collège Football et euh, marquée avec une attention médiatique très particulière cette année-là. Parce que 94, si vous vous souvenez bien, c'est l'année des grèves dans le sport professionnel. Hein. En septembre, les Ligues majeures de baseball mettent un terme à leur saison sans jouer les World Series pour la première fois de l'histoire, t'imagines alors que... Euh, ah ouais, c'est dur, ouais, dur. Alors j'espère qu'il n'y a, qu a pas de Québécois qui écoutent parce que 94, c'est l'année où les Expos de Montréal auraient dû gagner les World Series. Parce que c'était la meilleure équipe, euh, clairement, euh, à cette année. là ah, moi, je te crois. et bien non, je, 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 je suis à la, là, saison <rire> la saison <rire> s'arrête. La saison s'arrête en septembre pour les, les ligues majeures de baseball. La NHL qui démarre plus tard sa saison, cette année, en 94. Pareil, conflit entre les proprios et l'association des joueurs même chose dans la NBA euh, finalement un accord euh, après 11 après il y a un meeting de 11 heures entre donc les propriétaires et l'association des joueurs ont réussi à trouver un accord et la NBA va démarrer à temps mais cette année-là c'est 94 c'est l'année du football le college football la NFL plus particulièrement euh, une attention plus médiatique plus particulière cette année-là il y a un autre ancien joueur euh, de college football qui a une petite attention médiatique cette année-là, je crois aussi. Ah, tu veux
0: en parler <rire> tout de suite alors, bah, alors, J'allais dire, il, il s'est passé, passé des choses assez controversées cette année-là. Je restais juste sur le football en règle générale pour parler notamment de Texas A&M, euh, oui. impliqué par des, par des histoires de boosters également en amont de la saison. « Business as usual », comme me disait Morgane. Ouais. <rire>
1: <rire> oui,
0: c'est vrai. Et donc, euh, et donc, voilà, ça va avoir des incidences assez fâcheuses sur l'ensemble de la saison, puisque il n'y aura pas de bowl pour Texas A&M à l'issue de la saison, alors que le programme termine dans le top 10. Exact. Ça, ça c'est rare pour être souligné. Je crois qu'ils terminent huitième au classement, et euh, ils n'auront pas un seul match télévisé tout au long de la saison, euh, ouais. alors qu'ils ont notamment des duels contre contre SMU, Oklahoma, Texas. Euh, tous ces matchs-là qui vont passer, euh, qui vont passer à la trappe, mais euh, donc euh, voilà, avec forcément les répercussions économiques euh, que ça comprend. Donc euh, voilà, des conséquences un peu fâcheuses pour une équipe de A.M. qui était, qui était très très souvent dans le coup le programme de, de R6 locum et qui a été pris le, les doigts dans le pot de confiture. Euh, si on parle de l'extra sportif, en effet, l'affaire Roger Simpson qui a refait surface.
1: Ouais, tout à fait.
0: Un enfin, carrefour fait surface face qui fait sur face. Fait sur quoi, une quinzaine d'années après la retraite du joueur.
1: C'est, euh, c'est, oui, une dizaine, quinzaine d'années après, exactement. L'ancien joueur de USC qui avait brillé aussi en NFL du côté de Buffalo. Bon, vous connaissez l'histoire, hein, c'est sûr que, voilà. Il... Bah, il... Il, se il, fait... paraît qu il y
0: a des très bonnes séries qui ont été faites
1: dessus. Il des séries, voilà. Il se fait, euh, il se fait euh, poursuivre par la police, par un hélicoptère pendant. Euh... Donc, ce qui est très drôle, bah, ce n'est pas le contexte qui est très drôle, évidemment, puisqu'il est, il est soupçonné d'avoir assassiné sa, sa femme et euh, un oui, ami il,
0: sa... il a un peu flingué une finale NBA, je crois. Oui,
1: absolument. <rire> et, euh, la Kimmel Adjouan, en après fait, ça. Tout à fait. <rire> et puis, euh, voilà, il y a cette image euh, très incroyable. C'est-à-dire une course-poursuite au ralenti, puisqu'on se souvient, souvient qu'il euh, voilà, fuit euh, sur les autoroutes euh, dans la banlieue de Los Angeles mais il roule à peu près à 50 à l'heure sur l'autoroute, donc c'est ça qui était assez, <rire> ça qui était assez euh, surprenant. Oui, c'est cocasse, en effet. Et puis donc, euh, oui, il, et sera, euh... il se rend finalement, et puis euh, derrière, il, sera, donc, euh, il y aura ce procès de G. Simpson pour lequel, pour lequel il sera acquitté finalement.
0: Voilà, et on découvrira la, la taille de ses gants. A priori, en tout cas, hein. en tout cas on sait quel gants il ne pouvait pas mettre. Euh, et puis euh, plus ou moins extra sportif également euh, cette triste nouvelle, on sait que ça t'atteint tout particulièrement Morgan toi qui es fan des mascottes euh, le décès euh, de la mascotte des Red Raiders de Texas
1: une partie de la mascotte si je... <rire> mais effectivement <rire> <rire> oui c'est vrai oui, c est... C est... Ça, ça allait par paire en effet euh... ouais, puisque la mascotte donc, des Red Raiders euh, ben, est double puisque c'est euh, un cavalier noir sur son cheval noir également qu'on surnomme Double T, et euh, effectivement, dans ce 3 septembre euh, de 94 lors du match face à New Mexico, le cheval euh, prend panique sur le terrain et euh, fait chuter son cavalier, il, le cheval s'enfuit sur la sideline, malheureusement il glisse en sortant du gazon et il vient s'écraser littéralement le crâne contre un mur, et malheureusement décèdera sur le coup. C'est donc la mort de la mascotte des Red Raiders euh, en plein match face à New Mexico. C'est ah, r... terrible. Savait,
0: on savait qu'on allait vous, vous donner une, une bonne ambiance comme quoi, comme quoi Peruna n'a rien inventé. <rire>
1: <rire> Et
0: ça avait fait des gros titres à
1: l'époque quand même. Hein. Donc, ah bah euh...
0: oui, oui j'imagine un peu quand même. Oui, c est, c est, ça ne doit pas arriver tout, tous les jours cette histoire. Donc... Euh... Et puis alors je sais plus, alors, je, malheureusement je, je sais plus si j'ai loupé les pieds, je, je sais plus si c'est en 93 ou en 94, mais il me semble que la... J'ai plus, plus le terme, la charrette. Euh, D'Oklahoma, c'était également cassé. On, on sait que c'était arrivé ah, l'année dernière, notamment okay. euh, cet incident, et c'était déjà également arrivé au début des années 90, alors je ne sais plus si c'est en 94 ou l'année d'avant. Il ouais. faut euh, dire qu'elle a l'air
1: tellement solide que... C'est ça. On est tellement est <rire> on est surpris, quoi.
0: Mais a priori, <rire> tous les 25 ans, ça casse. Donc, euh, accrochez-vous. Euh, voilà. normalement ils sont tranquilles pendant une, pendant une certaine période euh, ton match de l'année juste pour savoir, est-ce que tu as retenu l'Orange Bowl ou un autre match
1: oui, non j'ai gardé l'Orange Bowl il y, a, euh...
0: il y a eu des matchs sympas, alors tu parlais du, de l'Ave Maria de, de Cordèche-Houard ouais. à Michigan ouais. on a un match absolument dingue entre Auburn et LSU on a le quarterback des, des, tig des Tigers oui, de, de, de Louisiana State je crois que c'est Howard mais j'ai plus le prénom qui va nous faire un lancer de saucisse en deuxième mi-temps. LSU qui mène au score, euh, ce qui était une upset alerte à ce moment-là sur le terrain d'Auburn, et le quarterback d'LSU qui va trouver moyen de finir à 6 interceptions, quasiment toutes dans la deuxi en deuxième mi-temps, il me semble. 6 interceptions, dont 3 picks-6. Et je crois, il faut que je retrouve le score, il me semble qu'Auburn gagne 31 à 28. C'est magique. C'est pour vous dire à peu près comment le quarterback... Il a... Et, et il a à peu près pris le bouillon donc euh, <rire> voilà, là tu vois à un moment donné, tes coachs de LSU tu te dis, je pense que c'est bien que je le sorte un peu je pense qu'on va jouer sur le jeu au sol <rire> bah non, et franchement si vous avez aucun doute, ça se retrouve sur Youtube hein. Alors, le quarterback de LSU, il pète les plombs. Et, fr <rire> franchement ça c'est pareil, Peter Man n'a rien inventé non plus <rire> et puis euh, il voilà. y a également euh, pour les fans de Florida State, il y a également le comeback Face à Florida, dernière semaine de saison régulière, Florida qui mène 31 à 3, je crois, sur le terrain de Florida State. Et on a cette remontée fantastique qui permet donc aux Seminoles d'arracher le match nul 31 à 31. C'était quand même une des affiches, hein, vu que c'était deux équipes qui avaient, qui avaient une fiche de ouais. 9-1 et qui pouvaient potentiellement croire euh, à un gros, gros ball en fin d'année. Enfin, en tout cas, euh, potentiellement, euh, à un match contre Nebraska, par exemple. Euh, donc, euh, voilà, défaite. Euh, enfin, défaite. Double défaite ouais. en l'occurrence que ça se termine en match nul mais au moins pour Florida State euh, on, on a réussi à sauver l'honneur face aux voisins euh, Florida et ça peut être un match également à, à revisionner si vous, avez, euh, si vous avez le temps de le faire Le Iceman Trophy, t'en as plus ou moins ouais. parlé tout à l'heure il nous vient de Colorado le running back des Buffaloes, Rashan Salam
1: Ouais, plus de 2 milliards de sol de mieux. Oui parce que bon, c'est sûr qu'il finit avec 2 milliards 2 euh, 2055 yards de sol cette saison c'est quand même un, voilà, un exploit euh, retentissant mais il n'y a pas ce match référence, il n'y a pas ce Ace Man moment là comme dont on parle souvent euh, qui, qui fait qu'on euh, qu est convaincu à 100% parce qu'il y a aussi Kijana Carter, le running back de, de Penn State qui finit quand même avec presque 8 yards de parcours sur l'ensemble du match de, de, de la saison, ce qui est quand même tout à fait étonnant aussi. Mais surtout, surtout, il y a un autre joueur dont on parle essentiellement cette année là en 94 un quarterback mais qu'on voit rarement et c'est ça son problème. On... C'est le très lens de l'époque. C'est un peu le très lens de Exactement, c'est un peu le très lens de l'époque. On parle donc bien sûr de Steve McNair, quarterback euh... regretté d'ailleurs de oui. Alcorn State. J'allais
0: dire, ai on lui souhaite la même carrière, euh, peut-être pas la même fin. Non, ben. pas la
1: même fin, oui. malheureusement, il est décédé donc il y a ouais. quelques années. Steve McNair, voilà, qui jouait à Alcorn State en, en, en deuxième division à l'époque, euh, donc en, un, un double A plus exactement, et qui... Euh, voilà, qui... Pour beaucoup et celui qui aurait mérité de gagner le s man cette année là mais voilà peu de peu, peu d'exposition médiatique des adversaires euh, dont le niveau est contesté et puis euh, puis finalement voilà c'est Rachan salam qui quand même fait 2 milliards hein. il n'a pas volé son s man faut quand même, euh, faut ouais, quand, oui, même là, faut quand même pas le quand même pas exagéré mais c'est vrai que cette année là on a surtout gardé le, euh, en, en mémoire que on parlait beaucoup de steve McNair. et et aussi de, de Kerry Collins, donc le quarterback de Penn State dont tu parlais tout à l'heure, qui fait une, une super belle carrière aussi, une super belle saison 94 avec Penn State. Ouais.
0: On va en parler justement parce que Penn State très bien représenté lors de la draft Très très bien, oui. Une draft très importante à plus d'un titre, notamment parce que c'est une année d'expansion, avec Absolument. notamment les Panthers de Carolina et les Jaguars de Jacksonville qui s'invitent à la fête. Euh, les Panthers qui avaient d'ailleurs le premier choix de la draft, sauf que les Panthers ont trader ce premier choix aux Bengals qui ont craqué sur un joueur ouais. leur très -N de l'époque on ne lui souhaite pas la même carrière non.
1: <rire> un joueur de avec Jana
0: Carter donc, dont tu parlais running back de Penn State qui finit à Cincinnati ça ne va pas bien se passer
1: ah non ça ne va pas bien se passer il a... non, non ça ne va pas bien se passer pour lui euh... non ça ne va pas bien se passer parce qu'il ne va jamais trouver ouais. le, le rythme euh... De, de chez les professionnels il y aura eu aussi des blessures et je réfléchis ça il, il finit à Chicago je crois bien maintenant il finit pas chez les euh, Alors
0: attends je revérifie...
1: Euh, alors non il finit chez
0: les Saints il finit chez les il fait Saints. une année chez les Redskins début des années 2000. Ouais. Et il fait deux ans chez les Saints chez les Saints ok euh... voilà et en tant que ouais en tant que euh, ah, comme, back, luxe, comme, ouais,
1: ouais. comme gros, gros backup ouais, tout à fait et puis et euh, ouais
0: 20, 20 touchdowns en carrière euh... Bon, il n'a pas joué de 10 ans en plus, mais il a jamais ouais, fait, ça, il a, ça il a fait jamais... un petit peu mince l'impact et l'effort le, qu'on
1: Il n'a jamais dépassé les milliards, je pense, au sol avec les Bengals, hein, si je me trompe mm. pas.
0: Et alors du coup, Penn State bien représenté. Enfin, je, je veux rien enchaîner,
1: Trois joueurs dans le top 10. Ouais. Euh,
0: le numéro 5, donc, qui est lui, du, pour le coup, va chez les Panthers. Kerry Collins, quarterback de Penn State. Tout à fait. Euh, qui rebondira après chez les Giants avec notamment bon. une finale, enfin Super Bowl, pardon, perdu ouais. face, à, face à Baltimore. Exact. et puis en numéro 9 euh, Kyle Brady donc Tyden de Penn State célèbre notamment pour la réaction des fans des Jets euh, dans l'enceinte new-yorkaise <rire> qui n'attendaient qu'une chose c'était la draft de Warren Sapp et qui ont été tout contents de voir les Jets drafter un, un Tieden qui en plus n'a pas eu un énorme impact euh, bon. je me demande s'il n'a pas gagné un super Bowl avec les Pats en fin de carrière, où il doit être de, de la campagne euh, presque invaincue
1: de 2007, je pense. Euh, ouais, mais s'il n'avait pas, il était encore dans l'ombre de Ben Coates, hein, si je ne me trompe pas. Euh, je pense que Ben Coates joue encore à ce moment-là. Mais, ouais, mais il n'a pas, avec... pas eu un
0: gros gros impact. Voilà, mais... avec les Jets, un, un impact euh, relatif. Euh, après, franchement, euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de talent dans ce premier tour de draft, avec notamment euh, quelques Holofimers qui traînent.
1: Et euh, Warren Sapp qui glisse. Euh... 12 e pic, ça c'est quand même une petite surprise drafté par les Buccaneers de Tampa Bay et euh, donc dans ce, dans ce premier tour il y aura Joey, Joey Galloway donc le receveur de Ohio State drafté par les Seahawks not notamment euh, on aura Kevin Carter aussi un défense end de Florida qui sera drafté par les Rams, on aura puis là il y a eu quand même euh, du beau monde au poste de running back surtout, hein, cette oui. année -là, là il y a eu trois, euh, trois running backs très célèbres, donc Tyrone Whitley euh, drafté par les Giants euh, qui rebondira du côté de des Raiders si je me trompe pas on ça. aura un autre Et... joueur qui va briller chez les Raiders lui Napoléon Kaufman euh, tout à fait ouais dont on avait parlé donc euh, running back de je, Washington
0: je, 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 je me permets de te couper mais euh, je regardais il y a quand même une classe de receveurs les premiers noms enfin, Michael Westbrook Joey Galloway, JJ ouais. Stokes ouais pas mal Et ouais, ouais. c'est du c'est du bon niveau hein, parce que Enfin, Westbrook et Stokes, forcément, on s'en rappelle moins que Galloway, mais en NFL, ça n'a pas été. Euh, ça a pas fait Jean. Hein. Enfin, non,
1: je pense ce pas des mauvais joueurs. Donc, euh... ouais, Westbrook, il était présenté comme un peu la, la pépite à cette époque-là, donc le ressort de Colorado. Il aura fait une bonne carrière avec les Redskins, mais oui, on s'attendait mieux, mieux.
0: Mais ce n'est pas ouais. du niveau de Galloway, par exemple, euh, qui a vraiment été. Euh aurait pu faire mieux encore parce que pour le coup il fait même pas un pro-ball en carrière mais euh, il a quand même eu un impact d'abord à Seattle et ensuite euh, il me semble que ça tombe pas, je, je vais pas me tromper, attends, je, je sais qu'il a joué à Tampa mais j'ai un doute <coughs> sur la franchise où il a évolué derrière tac tac tac, ah oui il fait, il fait Dallas entre temps ouais. il fait Dallas entre temps mais bon c'était quand même euh, bonne bonne classe de, de receveur euh, ouais. en l'occurrence ouais. d'ailleurs en... je me permets d'anticiper ouais, mais euh, Tampa, premier tour, euh, Warren Sapp puis Eric Brooks
1: Ouais, c'est pas mal quoi. Ça va, ah bah, ça, ça va quelques, finir par payer quoi.
0: Après la draft de John Lynch <rire> dont on avait parlé, oui, ça, ça, ça établit deux trois fondations. Ouais. Je sais pas si Rondé Barber est drafté cette année là, parce qu'il jouait, Ouh. il jouait cornerback à Virginia à l'époque. Je me demande, c'est je... pas l'année suivante qu'il est, qu'il est drafté? Ouais, parce que
1: je l'ai pas noté donc euh, lui ouais. je l'aurais pas loupé je pense. Non, 94, je pense que ça va être l'année. Vas-y, vas-y, ouais. je, je te, je te
0: enchaîner sur le reste des noms parce qu'en effet.
1: Il y a du client un peu partout. Ouais. Il y a du client un peu partout. Bonne, euh, je trouve que voilà, le premier tour, le premier tour et le début de deuxième sont vraiment très très solides. Je trouve que c'est un peu plus euh, la, la fin de cette draft et voilà, et le talent est un peu diffusé, on va dire, un peu moins, un peu moins présent. Mais effectivement, en ce premier tour, il y a aussi, euh, il y a aussi Tylo, donc le cornerback de Michigan qui donc, les sera drafté par les Patriotes et qui sera très très longtemps. Là vraiment le gros leader du backfield défensif des Patriots, il y a donc Derek Brooks, te... Derek Brown, tu l'as dit, aussi du côté, donc, Derek Brown, Derek Brooks, du côté de Tampa Bay, et puis, euh... et puis, un peu plus loin, il y a Cordell Stewart, hein, le quarterback de, de Colorado. Sach euh...
0: Sachant que, juste qu'on parlait du de deuxième tour, tu as Todd Collins qui est drafté par Buffalo,
1: oui, euh,
0: qui finira, alors je crois qu'il a joué notamment à Washington en fin de carrière, mais bon, voilà, bref, hein, ça, ça a souvent été plus, plutôt un backup en l'occurrence, hein. Un ouais. impact un peu moins important que son homonyme de, de Penn State. Euh, et Cordell Stewart, oui, en effet, euh, qui a taré chez les Steelers en fin de deuxième tour. Hein.
1: Ouais. Puis un peu plus loin, il y a des joueurs comme Curtis Martin, running back donc de Pittsburgh, donc, donc encore une fois chez les Patriots. Eric Zayer, donc le, le, le quarterback de Georgia, chez les Buccaneers. J'avais noté Antonio Freeman quand même aussi. Oui. En fin de deuxième, euh, deuxième tour, oui. Euh, Troisième trois trois tour.
0: Troisième tour. Rodney Thomas, running back qui va à Houston et qui malheureusement n'a jamais trouvé euh, ouais. le bon niveau parce que c'était un bon joueur de college football.
1: Euh, Rodney Thomas, en l'occurrence. Exact. Et puis au niveau des quarterbacks, on a Rob Johnson, le quarterback donc, ah bah de oui. USC, du côté le de. Meilleur le meilleur ami de Doug <rire> oui. Qui sera drafté par les Jaguars donc. Oui.
0: Il, il, est, il est drafté quatrième tour parce qu'il me semble qu'il finit blessé la saison 94.
1: Ouais, et pourtant. Son duo avec la, la, la petite star naissante du côté de USC, un certain Kishan Johnson, a pas mal porté les, les Trojans tout au long de la saison. Et d'ailleurs, euh, Kishan Johnson qui va briller lors du Cotton Bowl remporté face à Texas Tech euh, cette année-là.
0: Tout à fait. Et puis si on va un petit peu plus loin, ah il si y en avait partout. Bah hein. Non mais attends, il y en a y en a
1: énorme en fin, de, en fin de draft quand même. Ben bah oui, oui. Ah ouais. Qui... Juste, juste, ouais. juste pour
0: un point avant, avant que tu le donnes quand Lesingard, singers dont on parlait tout à l'heure drafté aussi ouais. euh, drafté par les Lions euh, bah, à peu près au même tour sixième tout tour tout euh, il arrive chez les Lions il a quand même fait trois promos hein.
1: ouais. en fullback full ouais c'est full ce que j'allais dire il jouait plus ouais. fullback lui et donc
0: euh... de <rire> toute façon c'était un, un homme plein de finesse <rire> oui <rire> un running back des temps modernes <rire> Parle-nous de ton, ton running back surprise drafté au sixième tour également.
1: Tout à fait. Est-ce qu'il a été drafté bas ou on ne sait pas trop, euh, mais en tout cas il va faire une super belle carrière en NFL, c'est ce qu'on peut, ça c'est certain, puisque les Broncos de Denver draftent Terrell Davis avec le pic 196. Quand hum. même, hein, le le running back de Georgia et ça c'est euh... même que
0: Brady, je sais plus.
1: Je... <rire> ah euh, peut-être. Ah, oui, peut un truc à creuser ça. Ouais, et effectivement donc sixième tour, Terrell Davis se fait drafter donc, par les par les Broncos, lui qui euh, bah, fera quand même une petite carrière sympa hein, du côté de la NFL. Oui
0: tout à fait. Ouais. Il, fait, Avec il deux, fait deux Super Bowl, Il, il je a je MVP
1: pas. du Super Bowl ou pas? Je ne sais plus s'il si... Il, Il a été MVP du Super Bowl. Là. Il ne marque pas trois touchdowns, d'ailleurs, ce... cette victoire de... des Broncos. Je crois bien que oui. Il semble que c'est trois J'ai peur non. que
0: ce soit contre Atlanta, en plus. J'en ai bien peur. Je ne sais plus. Ou celle contre... Euh, Il
1: bon,
0: oui. y en a un, Delway, c'est sûr. Ouais, le, Delway... Je demande si le deuxième, ce n'est pas, pas Davis qu'il a contre Atlanta. Mais euh, voilà. Bon, très, très bonne classe. Voilà. Ouais. Franchement, euh, franchement, pour le coup, euh, sur les années 90, je pense qu'on trouvera peu de classes avec autant de talent au mètre carré, euh, notamment sur les sur les skill positions Ouais, tout à fait. Euh, en termes de running receiver, euh, c'était quand même euh, c'était quand même assez costaud. Ouais. En l'occurrence. Bah, on a fait le tour en tout cas sur cette saison 94, Morgan. On peut désormais enchaîner avec euh, une petite preview consacrée à la prochaine semaine de saison régulière. Alors, je dis petite preview, puisque vous n'êtes pas sans savoir, vous qui écoutez fidèlement les podcasts de The Blue Planet, qu'il y a un nouveau podcast hein, que vous pouvez découvrir sur le site, Vie euh, Upset Alert Podcast. Ouais. Je crois qu'on n'a pas respecté les copyrights, c'est pas bien. <rire> <rire> Donc, euh, du coup, vous pouvez retrouver en fin de semaine notamment... Avec euh, des émissions détaillées, n'est-ce pas, monsieur Lévé Tout à fait. <rire> donc, on va essayer d'aller de manière assez synthétique. Je vais juste vous donner le programme avec mon pronostic à moi, personnellement. Et je vous invite à retrouver notamment euh, Morgane et, et Antoine en fin de semaine, Antoine Choli, euh, pour, euh, pour analyser en détail, euh, un peu plus en profondeur, donc, euh, les différentes affiches avec les pronostics respectifs de mes deux camarades. Ça va commencer donc dans la nuit de mercredi à jeudi, 1h30 du matin, avec un louisiana Coastal carolina choc de la Sunbelt n'ayant pas peur des mots ah mais attends, tu mais ne crois pas que Coastal Carolina soit pas classé
1: ah mais non d'abord il y a un super quarterback du côté de, Coast... de Coastal Carolina et puis oui. surtout c'est le retour de la Sunbelt du mercredi mais... Exactement. je suis en transe là attends. c'est <rire> génial
0: je n'en doute pas une seule
1: <rire> seconde
0: donc <rire> en tout cas on va voir on parle euh, de Grayson lui, McCall
1: donc le quarterback de, Coast... de Coastal Carolina Exactement. qui fait une super, super, un super début de saison en tout cas tout à fait, tout à fait. Euh, donc, euh, un autre match également
0: de la Sunbelt à fermier dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin. Arkansas State qui s'est bien rempli contre Central Arkansas ce week-end, euh, qui reçoit Georgia State. Hein, match un petit ouais. peu piégeux euh, du côté de l'Arkansas, donc euh, à confirmer. Dans la nuit de vendredi à samedi, on aura SMU en déplacement à Tulane à minuit. Oui. Possible cette alerte, attention en tout cas de ce qu'on a vu du Green Wave. Euh, attention, SMU ça marque beaucoup, mais... Euh... Il faut en rassurer les arrières, les arrières défensivement. Et puis autre upset alerte à 3h30 du matin, toujours à la nuit de vendredi à ce samedi, c'est BYU qui se déplacera du côté de Houston.
1: Là, ça devrait marquer beaucoup beaucoup de points dans ce match.
0: oui C'est ce que vous allez dire. Ouais. On a, à mon avis, <rire> ouais, ça va, ça va se un petit peu à tout va. Et puis donc samedi, euh, Clemson numéro 1 en déplacement du côté de Georgia Tech à 18h. À la même heure, le numéro 8 Cincinnati en déplacement du côté de Tulsa. Possible upset alerte. Je, je le balance comme ça le numéro 13 ouais. Miami qui recevra Pittsburgh le numéro 15 Auburn en déplacement à South Carolina upset à l'air j'ai pas peur ouais je pense t'as raison le 18, Kentucky, euh, le 18 Tennessee pardon, qui reçoit Kentucky à 18h également j'essaie de voir je pense que c'est à peu près tout à cette heure là à partir de 20h30 le numéro 4 Notre-Dame qui recevra Louisville que de choc pour Notre-Dame en ce début de saison c'est incroyable
1: <rire> ça sent bien ça sent bien le <rire>
0: numéro 10, Florida qui recevra LSU, ça ce sera à 21h30. Euh, un petit Arkansas Hall Miss, assez intriguant à 21h30 également pour, pour juger du, de la bonne progression des, des deux programmes respectifs. À 22h, le numéro 11, Texas A&M, en déplacement du côté de Mississippi State. Et puis un petit peu plus tard, dans la nuit, à 1h30 du matin, euh, North Carolina en déplacement du côté de Florida State pour assumer son statut de numéro 5. Ouais. Tu noteras mon silence
1: <rire>
0: <Ouais>. <rire> à 2h du matin le numéro 23 à Virginia Tech qui recevra Boston College et toujours à 2h du matin le numéro 2 à Alabama qui recevra le numéro 3 euh, Georgia alors là j'avoue à part le Bama Georgia j'ai eu du mal à vraiment isoler des matchs je vous ai donné globalement les principaux de cette alerte que j'avais à savoir BYU à Houston SMU à Tulane euh, ou encore c'était quoi le troisième? Auburn à South Carolina j'avais Cincinnati également à Tulsa
1: ouais Sûr que Après
0: Florida et LSU j'irai quand même sur Florida euh, Je mettrais quand même AM vainqueur du côté de Mississippi State Après, Et j'avais il... annoncé une victoire de Georgia à Alabama euh, en preview Après <rire> j'avoue que j'ai un... Imp... Stetson Bennett je sais pas J'ai l'impression qu'on est tombé sur un nouveau Jack Fromm <rire> C'est à dire que c'est un mec qui va faire le boulot mais sur des matchs coup comme ça euh... mais je suis, très inti... je suis très intrigué parce que s'il y a bien une défense qui peut emmerder l'attaque d'Alabama c'est la défense des Bulldogs mais euh... je suis d'accord
1: je suis complètement d'accord euh... on en est à
0: 21-0 écoute on va partir sur le 22-0 on va rester raisonnable victoire <rire> quand même d'Alabama mais ça va être un beau match Super, super ah, super ça
1: va être un super match. Ah bah, L'un des derniers
0: pas. à Georgia qu'on a eu, la finale de conférence sec de la saison 2018 de mémoire. Ouais, ouais. 2018. C'était ouais. déjà quelque
1: chose. Ouais.
0: Donc. Euh, donc ouais, J'attends ouais. de voir ce que ça peut donner ce match-là. Tout à fait. Ouais.
1: Même la finale nationale entre les deux équipes, ça avait été. Euh, ça avait oui, été oui. Ça avait... pas,
0: les deux derniers. Ouais. Ouais. Bah, L'année dernière, il joue pas, il me semble. Parce que je cherche euh... la finale nationale. La, la finale de conf. Non. Et LSU Georgia L'année
1: dernière, il joue pas. Tout à fait.
0: Donc, ouais, non, les, les deux derniers Bama de Georgia qu'on a eu euh, on en a eu pour notre argent, entre guillemets. Donc, voilà, euh, ouais, match très très clairement à, à surveiller et j'y vais quand même avec une victoire de Bama, mais je serais pas étonné que Georgia arrive à enrayer euh, l'Empire, en l'occurrence. On
1: va voir. En tout cas, ouais, ouais, c'est ouais. la dernière semaine avant le retour de la Big Ten. La Big Ten revient à la oui. semaine suivante, là.
0: Voilà, donc profitez bien de ce bas match Georgia parce qu'après il y aura encore plus de matchs donc ça va être compliqué de faire un petit peu de place sur le calendrier ouais. mais euh, voilà ne doute pas que vous arriverez à le faire de tôt ou tard, que ce soit samedi soir ou un petit peu plus tard dans la semaine. On se retrouve d'ailleurs la semaine prochaine, quant à nous Morgane, pour analyser tout ça en détail. Euh, je vous donne encore une fois rendez-vous en fin de semaine pour l'Upset Alert Podcast avec euh, Antoine Cholli et, et Morgane pour, pour analyser tout ça. Et puis, bah quant à nous, donc euh, on vous dit à très vite avec plein de rencontres NCA au programme. Salut à tous
1: Salut à tous